0: que je trouve que l'échange et le partage c'est la meilleure manière de progresser, bien au-delà de n'importe quelle formation etc, pour moi c'est la, la vraie formation euh, en temps réel donc pour moi partager c'est aussi rendre ce que les autres ont pu partager euh, ont pu me partager et ont pu m'apprendre Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre
1: source numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thibaut Soubera, gymnaste, entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Thibaut, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, enchanté de te rejoindre sur, sur ce super podcast et ravi de partager un bon moment avec toi.
1: Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler de qui tu es et qu'est-ce que tu fais
0: Ouais, pas de souci. Alors, euh, comme tu disais, je suis Thibaut Soubera. Je suis euh, gymnaste, plutôt sur la fin de, de ma carrière. Euh, J'ai 25 ans de, de pratique dans le, dans le milieu. Euh, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis entraîneur euh, de gymnastique. Et préparateur physique. Donc, mmh. j'ai de la chance de pouvoir euh, être préparateur physique dans différents euh, domaines, dans différents sports. Euh, parmi ces différentes disciplines, euh, j'encadre dans de la pole dance, vraiment sur la partie préparation physique, mais également un petit peu sur la préparation euh, technique. Mmh. Euh, j'ai l'occasion également d'entraîner euh, et de préparer euh, sur la partie uniquement préparation physique des pilotes enduro, que ce soit moto et vélo, et également des pilotes de DH en, en, en VTT. Donc, voilà un petit peu pour. Euh, pour mon, pour mon champ d'action euh, et puis bah, bien entendu préparateur physique des gymnases que j'entraîne puisque la petite particularité de lorsqu'on est entraîneur de gymnastique c'est qu'on est également entraîneur mais préparateur physique également donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon, mon background on,
1: on reviendra sur ce dernier point parce qu'à mon avis c'est un point qui est très, très intéressant donc tu as commencé à quel âge la gymnastique
0: Alors j'ai commencé euh, très très tôt on euh, me pose souvent la question je ne suis jamais capable de vraiment le déterminer pour la simple et bonne raison c'est que mes parents ont toujours été dans le, dans le milieu de la gymnastique et, et mon papa, en fait, est euh, président du club dans lequel je suis depuis maintenant euh, plus de 25 ans. Donc, je pense que j'ai passé euh, peut-être plus de temps au gymnase que j'ai passé du temps chez moi. Donc, je pense que j'ai attaqué vraiment euh, la gym à partir de 3 ans euh, dans, la, dans le secteur baby gym. Donc là, c'est vraiment euh, l'éveil euh, aux sensations, l'éveil aux différentes euh, à la motricité de manière plus générale. Ouais. Et après, la gym, j'ai vraiment commencé je pense, à 6 ans. et euh, à à ans, euh, je suis rentré au centre départemental. Et là, c'est vraiment là que les choses ont vraiment débuté de manière un petit peu plus sérieuse. plus un petit que tu sérieuse.
1: Donc est -ce que t as, t as commencé au club que ton, ton père travaillait ton père travaillait tu et ensuite, es parti de coup okay. exactement. Et là, tu de je... coup coup
0: Ouais. alors j'ai continué en fait à travailler à en fait je faisais trois trois jours par semaine euh, au centre départemental et trois jours par semaine dans le dans mon club d'origine okay. dans lequel je suis à, de, dans lequel je suis à nouveau et puis après à partir euh, à partir de mes 16 ans euh, la scolarité plus euh, les 18 20 heures d'entraînement par semaine devenait compliqué à gérer donc j'ai intégré un sport études sur euh, sur Lyon où là je suis passé euh, à un petit peu plus de 20 heures d'entraînement mais par contre j'avais un aménagement scolaire qui était quand même euh, très bénéfique et qui me permettait de gérer un petit peu mieux la scolarité et le, les aspects euh, sportif et puis après bah, j'ai continué à Lyon euh, pendant un petit peu plus de dix ans euh, aujourd'hui bah, je continue à y aller une fois par semaine mais euh, c'est beaucoup moins fréquent euh, j'ai continué donc du, du coup mes études sur Lyon et puis, euh, et puis après une fois que j'ai eu fini mes études et, et que j'ai décidé c'était un, un choix volontaire de retourner à, de retourner dans ma structure de, dans ma structure d'enfance euh, mon papa étant toujours au, au club euh, et puis étant donné étant donné que c'était le club de mes débuts et où il y avait beaucoup de choses à mettre en place et ben j'ai décidé d'y retourner pour pour faire évoluer la structure et puis pour rendre un petit peu ce que cette structure m'avait permis de, de 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 faire par la suite dans le dans le milieu de la gymnastique.
1: Est-ce que est-ce que ton père a toujours été président du club ou est-ce qu'il a été lui-même gymnaste entraîneur quel a été son parcours
0: alors, c'est un petit peu la particularité. Mon père n'a jamais fait de, de gym vraiment de manière, euh, bah voilà, il en a fait à l'école, mais il a, il a jamais fait de la gym en club. Ouais. Euh, par contre, euh, par contre, ma mère a pratiqué euh, la gymnastique. Et puis, ben, mon père étant toujours, euh, a toujours été très, très sportif, il s'est pris de passion pour, euh, pour la gym. Ma mère encadrait, et puis mon père, ben, il a suivi un petit peu le truc, et après, voilà, il. Il se trouve qu'il bah, est resté dans le milieu de la gym et euh, c'est un milieu qui l'a passionné, il s'est formé, etc. Et puis, puis bah, voilà, aujourd'hui, il, il, il mène la structure de, de, de main de maître depuis, euh, depuis, 25, depuis un peu plus de 25 ans.
1: Ok, donc depuis même tes débuts, il était déjà président quand, euh, quand exactement t as, t as exactement,
0: ouais, ouais, exactement,
1: Et, et donc, d'évoluer dans ce milieu, on va dire presque un petit peu familial, est-ce qu'il est qu y a eu des... Euh, des, des accroches à un moment Est-ce que ça a toujours été facile entre ton père et toi Ou est-ce qu'il est qu y a eu certains passages Qui étaient un petit peu plus difficiles que d'autres
0: Alors euh, ta question est super intéressante Et en plus de ça, ça permettra De, 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 de pouvoir faire un, des ponts avec, avec la suite de nos discussions je pense euh, Ça n'a pas toujours été facile Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Être entraîné par, par son père c'est jamais facile euh, c alors, c'était n'était pas forcément compliqué euh, dans la partie gym, dans la partie euh, lui faire confiance sur la planification, etc. Puisqu'à partir de ces temps, euh, quand je, quand je m'entraînais au centre départemental plus dans mon club, euh, la planification, en fait, c'était le centre départemental qu'il a donné à mon père pour qu'on puisse la suivre. Pour puisse la suivre. Mmh. Euh, juste une petite parenthèse, en fait, j'étais au centre départemental trois fois par semaine. Parce que euh, le centre départemental était à 45 minutes de chez moi de, de, de voiture. Donc, du ouais. coup, bah, c'est pour ça que n'y allais pas trois fois par semaine. Donc, on a essayé de, de, de trouver des aménagements et voilà pourquoi je, je m'entraînais, je continuais à m'entraîner dans, dans mon club. Mmh. Euh, pour revenir à la question, euh, c'était pas forcément facile tous les jours dans le sens où lorsqu'on sortait du gymnase, bah, si c'était pas forcément super bien passé, et eh ben rentrer à la maison et on parlait encore de gym et euh, et ça des fois ça a été des choses qui ont été un petit peu compliquées à gérer c'est qu'en fait on décrochait quasiment jamais et même ouais. encore à l'actuel à l'heure actuelle c'est encore un petit peu ça on rentre à la maison le, le sujet de discussion numéro un c'est le club c'est la gym c'est voilà c'est mais euh, donc des fois c'était un petit peu c'était un petit peu compliqué parce qu'il suffisait que ça se soit pas bien passé et on rentrait on remettait ça sur la table etc donc des fois c'était un petit peu compliqué d'arriver à, à décrocher mais euh, mais de manière générale, franchement, j'ai vraiment pas un plein. Je trouve que ça s'est vraiment quand même super bien passé. Euh, j'ai eu de la chance que mon père soit jamais trop trop dans dans l'excès, dans le sens où il m'a toujours accompagné, mais il m'a jamais poussé au-delà des limites, comme pourrait le faire certains. Et des fois franchir un petit peu la la, la, la barrière. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Donc franchement, j'ai J'en garde vraiment que des bons, des bons souvenirs et je pense que ça a créé une relation un petit peu aussi particulière entre, entre moi et mon père et, bah et aussi ma mère, hein, parce que ma mère, elle m'a vraiment accompagné aussi dans cette démarche, mais ce n'était pas elle qui m'entraînait, donc c'était un, un petit peu différent.
1: Donc au-delà au-delà des parents qui étaient très très présents au, au fil de cet apprentissage pour toi en gymnastique, quelles ont été tes plus grandes influences comme athlète, comme, comme gymnaste
0: alors, euh, moi, j'ai toujours été un, un passionné de, de la gym de manière générale et j'ai toujours été, euh, comment dirais-je, un estate, un estate de la gym. Donc, j'ai toujours été euh, euh, passionné par la gym russe parce que la gym russe, c'est la gym de l'excellence, c'est la gym de… Voilà, c'est vraiment ce qui, je pense que c'est vraiment ce qui a influencé, ce qui a guidé euh, quasiment toute ma carrière. Euh, S'il y a une, une référence, c'est Alexei Nemov. Donc, pour ceux qui sont dans le milieu de la gym, ça, ça parlera tout de suite. Euh, multiple médaillés mondiale, multiple médaillés olympique. Euh, un gymnaste de référence, euh, plein d'humilité et surtout euh, un gym absolument incroyable. Donc il y a vraiment guidé je pense que toute toute ma carrière et puis bah, après on a, on a toujours plusieurs influences hein. c'est comme euh, si on fait un rapport dans le foot euh, il y a, il y aura les pro Neymar il y aura les pro Neymar, les pro, euh, euh, Cristiano Ronaldo les pro Messi mais il y aura toujours plusieurs influences on peut je pense qu'on peut pas résumer euh, une influence qu'à une seule personne et hum. moi c'est un petit peu c'est un petit peu mon cas j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs influences quels
1: ont été tes, les moments charnières de ta carrière en tant qu'athlète en tant que gymnaste
0: euh, alors il y en a eu Plusieurs, je pense. Euh, bah, le premier, c'est déjà quand je, quand je suis rentré au centre départemental où je venais d'un tout petit club euh, euh, où les références, euh, notamment chez les masculins, étaient, étaient quasiment inexistantes. Donc ça, ça a été vraiment le premier tournant de ma carrière où là, je suis rentré dans une structure avec, euh, avec des athlètes au-dessus au de moi avec, par, rapport, par rapport au niveau et par rapport à l'âge mmh. qui, euh, qui m'ont permis de, de, de découvrir vraiment la gymnastique. Euh, alors, peut-être pas la gym de haut niveau, mais en tout cas la gym de performance et avec un certain niveau, le niveau national, etc. Donc ça, ça a été vraiment le premier tournant. Euh, et ensuite, le deuxième gros tournant de ma carrière, c'est quand je suis arrivé à Lyon, où là, je suis vraiment rentré dans une autre dimension parce que j'ai commencé à côtoyer déjà… Euh, euh, j'ai fait la rencontre d'un entraîneur absolument incroyable euh, qui, a, qui a été l'un de mes mentors principaux pour la suite de ma carrière. Et, euh, et là, j'ai commencé vraiment à côtoyer des athlètes de très, très haut niveau et je pense que ça a été le deuxième tournant. Et, euh, ça a été le tourne, ça a été un tour... Ce deuxième tournant. Il a été dans le sens où euh, je me suis rendu compte que j'étais capable de, de faire certaines choses, de vraiment bien euh, commencer à côtoyer des athlètes vraiment de très haut niveau. Ça permet de donner déjà une inspiration et s'entraîner dans un groupe où il y a vraiment une émulation et un très haut niveau tous les jours au quotidien. Là, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de, de franchir des caps et, euh, et de se dire bah, finalement euh, pourquoi pas moi. Et, euh, et là, je pense que ça a été vraiment le deuxième gros tournant et peut-être le plus important de, de ma carrière.
1: Je continue à parler de, de toi, ce que tu as fait et, et ensuite de ta transition de gymnaste à entraîneur, mais ouais. euh, je veux revenir sur un point que tu as mentionné qui est très intéressant pour moi, c'est celui de l'environnement, euh, de l'entraînement, des, des autres athlètes qui sont autour de toi, la culture dans laquelle tu évolues qui va te permettre de, de vraiment monter d'un cran, deux crans, trois crans Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et de l'importance de se mettre dans des situations qui vont nous permettre d'aller au-delà de nos, nos propres limites plutôt que de se limiter à des environnements qu'on qu maîtrise où on est vraiment le, un peu le boss
0: si on veut et, et au final, on, on stagne si on veut Exactement, ouais. en fait, je pense que ce qui fait une grosse différence et on en, on en reparlera peut-être un petit peu par la suite, euh, l'environnement et la notion de… Hum, de, de dynamique, en fait, de dynamique positive, alors que ça soit une dynamique positive. Alors, des fois, ça peut être aussi une dynamique, euh, une dynamique négative, mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus souvent euh, positif. Euh, je pense que, ouais, moi, ça m'a, en tout cas, ça m'a vraiment aidé parce que je suis quelqu'un qui marche énormément à, à la motivation, à la stimulation. Et euh, je pense que ça a été vraiment quelque chose de très important quand je suis arrivé à Lyon. Je l'ai vraiment ressenti. Et le fait d'être dans une, dans une, euh, dans une structure où le niveau est tellement important et où il y a tellement une dynamique de la performance et, euh, et la culture du résultat. Parce que mmh. ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Euh, si on compare euh, notamment par rapport à, à, à tout à l'heure, je, je parlais du foot. là. Si on veut repartir sur le, sur le foot, je sais si je ne suis pas forcément un passionné. Mais je pense qu'on enfin, le voit aujourd'hui, par exemple, avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas une véritable euh, culture de la gagne. Il n'y a pas une véritable culture du résultat comme il peut y avoir dans des grands clubs comme le Real de Madrid, comme il peut y avoir dans des grands comme les, dans les grands clubs anglais, dans les grands clubs italiens. Et on, on voit qu'aujourd'hui c'est un facteur limitant et moi je pense que ça aurait été un facteur limitant si j'avais pas euh, eu l'occasion justement d'être dans une structure de très haut niveau. Donc je pense que oui, ça a une influence euh, capitale dans la performance d'être entouré de gens euh, qui sont tous les jours à la recherche de la performance. Et en plus de ça, moi je pense que dans la structure dans laquelle je suis arrivé à Lyon, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des, des entraîneurs qui étaient dans, qui nous ont appris cette culture-là et qui tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous ont maintenu dans cette culture-là. Parce que c'est très facile hein, après de lâcher. Hein, c'est très facile de, voilà, de divaguer, de partir à droite, à gauche. Mais quand tous les jours, on vous rappelle alors, en vous disant, tu es ici, tu sais pourquoi tu es là et tu dois performer tous les jours. Tous les jours euh, tous les jours où tu mets les pieds dans le gymnase, tu dois performer, tu dois euh, donner le meilleur toi-même. Euh, ouais, c'est ça, ça change vraiment vraiment la donne et euh, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes athlètes euh, cette culture de, de l'entraînement, cette culture de l'effort. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que ça a été vraiment vraiment ultra bénéfique parce que c'est quelque chose que je peux transférer dans mon métier au quotidien et c'est quelque chose, en tout cas, que j'essaye d'inculquer aux, aux athlètes que je peux que je peux encadrer.
1: Donc, comme on l'a dit au début et tu l'as mentionné plusieurs fois, tu es non seulement gymnaste, mais aussi entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Exactement. Comment est-ce que cette transition s'est passée de
0: athlète à coach Ça s'est fait de manière euh, assez, assez naturelle dans le sens où j'ai toujours, euh, toujours aimé euh, l'entraînement. J'ai toujours aimé euh, essayer de guider les autres, en fait. Euh, même dans, dans les équipes dans lesquelles j'ai été, j'ai toujours euh, eu un petit peu un rôle de de leader, de meneur, euh, mais là, enfin la, la notion de, de de devenir entraîneur a toujours existé, je pense, euh, en moi. Après, j'ai passé mon bac, après avoir passé mon bac, en fait, j'ai fait deux ans d'école de commerce parce que ça m'intéressait vraiment aussi, euh, et puis qu'on était vraiment dans la culture de il faut faire des études, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout de deux ans d'école de commerce que non, euh, ma, ma ma vie allait se passer dans l'entraînement. Donc, ben, comme euh, comme beaucoup, j'ai passé euh, j'ai passé mon, mon mon brevet professionnel euh, d'entraîneur gym avec, le moniteur, avec le, plusieurs diplômes tels que le monitorat, etc. Et puis après, je me suis vraiment rendu compte que voilà, ma, ma carrière, elle était tracée, elle était là-dedans. Euh, donc, la transition s'est faite euh, de manière assez, euh, assez naturelle et assez, euh, assez évidente, hein, en fait.
1: Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution de tes croyances et tes pratiques dans la gymnastique au fil de ta carrière en passant d'athlète où tu as commencé très jeune, ensuite coach, euh, entraîneur de gymnastique, préparateur physique et Quelles sont les, les choses principales qui ont changé pour toi, que tu voyais peut-être comme bénéfique au début et que tu, par la suite tu as changé d'avis
0: Oui, alors euh, comme je disais, j eu, euh, durant ma carrière, j'ai eu trois entraîneurs. Et, euh, et après, il y, y, y a eu des personnes aussi autour euh, périphériques qui ont permis d'influencer un petit peu ma, ma vision des choses, ma manière de, de faire, d'interagir dans, dans ma pratique et aussi après dans, la, dans ma pratique en tant qu'entraîneur. Euh, J'ai eu un premier entraîneur qui était assez, assez directif, assez, assez dur, qui était, qui était même très dur avec euh, avec moi et avec mon groupe d'entraînement euh, après avec du recul maintenant bah je sais que c'était dans la normalité et que finalement bah pour aller vers le haut niveau bah c'est ce qu'il fallait euh, sur, sur les sur les croyances j'ai toujours euh, j'ai toujours su en fait que la gym était un sport particulièrement exigeant la grosse difficulté en fait que j'ai rencontré au début et je pense qu'il est qu en train de, de finalement de changer aujourd'hui euh, alors là on n'est plus forcément sur des croyances mais on est plus sur sur la dynamique de ma de ma discipline mmh. c'est moi, quand j'ai pratiqué, euh, quand j'étais à l'âge de 12-13 ans, euh, bah, c'était très compliqué, au, notamment au collège et dans l'environnement euh, familial, de dire « Ouais, je pratique la gym. Euh, » Bon, bah forcément, on est, on est sujet aux moqueries au collège parce qu'à cet âge-là, euh, les moqueries vont bon train. Euh, de dire « Ouais, c'est un sport de filles. Euh, euh, T'es dans, dans une tenue où t'as un pantalon moulant, etc. » Donc, c'est des trucs qui n'ont pas forcément un un gros impact chez certains, mais qui, chez d'autres, peuvent avoir un impact assez important. Chez moi, mm -hmm. ça ne m'a jamais trop, trop touché dans le sens où moi, j'étais tellement passionné de mon sport que finalement, ça ne m'affectait pas trop, trop. Euh, par contre, il euh, y, y en a d'autres qui ont craqué, qui ont craqué à, à cause de ça parce que euh, sujet aux moqueries, etc., permanente. Donc là, c'est plutôt vraiment en rapport avec la, la discipline et non plus par rapport trop aux, aux croyances. Euh, par rapport aux croyances, moi, je n'ai jamais trop eu de... De, de croyance, c'est-à-dire que je me suis jamais trop euh, défini une idée de la gym mmh. j'ai plutôt euh, pris la gym telle qu'elle venait au fur et à mesure et euh, j'ai évolué par rapport à ce que me dictait un petit peu la gym c'est plutôt dans ce sens-là et c'est euh, pas moi qui me suis euh, mis dans une dynamique par rapport à, à mon environnement, j'ai vraiment dicté la gym telle qu'elle venait à, à moi au fur et à mesure après ça n'a jamais été euh, là où ça a été le plus compliqué euh, d'évoluer dans ce milieu, ça a été euh, l'environnement. Le, que ce soit l'environnement scolaire ou même parfois l'environnement familial. Euh, on en parlait tout à l'heure de l'environnement qui peut parfois être, euh, être négatif dans, euh, dans une carrière, euh, mmh. notamment par rapport au fait de s'entraîner beaucoup parce que je suis dans un sport à haut volume, à très haut volume d'entraînement. Et moi, à 12-13 ans, j'étais déjà à 16-17 heures d'entraînement par semaine. Donc, euh, pour le commun des mortels, je, je te laisse imaginer euh, les réactions des gens. Euh, toute façon, il pense qu'à ça, il y a que ça dans sa vie. Il va louper sa scolarité, euh, il n'aura pas de copains, etc. Pff, résultat des courses, j'ai absolument pas loupé ma scolarité. J'ai une scolarité tout à fait normale. Euh, j'ai des amis, certes qui sont dans le milieu de la gym, mais euh, mais voilà, c'est un c'est un c'est un milieu particulier. C'est le milieu de de, de la performance. Euh, j'estime pas avoir été je j'estime pas avoir été athlète de niveau parce que j'ai jamais fait les championnats du monde ou les, ou les Jeux, même si j'étais à un très bon niveau national. Euh, mais par contre, voilà, bah, j'ai eu les contraintes quand même du haut niveau parce que des très hauts volumes d'entraînement, parce qu'il n'y a que ça qui compte et parce que voilà, ma vie s'est fondée, euh, fondée là-dessus. Aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas parce que ça m'a donné des, des bases de vie absolument incroyables. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Mmh. Mais pour rejoindre un petit peu ta, ta question, euh, croyance, non. Euh, par contre, en effet, le, le fait d'avoir eu des... Euh, des divers, euh, diverses cultures d'entraînement j'ai eu la chance d'avoir eu euh, pendant quelques années euh, un, un entraîneur euh, qui était d'origine roumaine sur, la, sur tous les aspects euh, chorégraphiques sur les aspects euh, euh, souplesse euh, tenue de corps et après j'ai eu l'influence russe donc j'ai eu deux influences euh, euh, en plus ces personnes là ont entraîné dans l'ancien bloc de l'Est donc j'aime autant te dire qu'en termes de rigueur et en termes d'exigence de, de, on, on, on touchait vraiment les, euh, les, les sommets quoi mais ça, par contre, oui, ça a influencé ma, ma manière de me comporter, ma manière d'agir, etc. Et euh, oui, je pense qu'il y a une influence par rapport à ça. Mais euh, sinon, des, des, des croyances, non, je ne pense pas que ça ait, ça ait, trop, euh, que ça ait trop changé au fil, de, au fil de ma carrière. En tout cas, la gym est restée un petit peu la même. Par contre, euh, ce qui a changé, c'est vraiment les évolutions euh, euh, sociologiques. Là, on se rend compte que… La sociologie et l'environnement actuel n'est plus forcément euh, trop trop en raccord avec les exigences euh, de la gym de performance et du sport de performance de manière globale, et surtout en France. Je sais que tu as reçu Guillaume euh, il y a il y a, quelques, il y a quelques jours, voire une ou deux semaines, mmh. et euh, lui est le premier aussi euh, par rapport à l'univers CrossFit, peut-être qu'on en parle un petit peu après, mmh. euh, à, à, à le dire que les évolutions sociologiques ont, 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 modifié, euh, ont modifié les, les, les comportements euh, dans l'activité.
1: Donc pour, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est un sujet très intéressant à mon avis. Comment est-ce que tu aides tes athlètes à gérer toutes ces contraintes de la gymnastique, que ce soit euh, les, les, les avis extérieurs, comme tu as dit, les, les, potentiellement les moqueries, etc., le temps qu'il faut dédier à l'entraînement euh, pour pouvoir vraiment performer dans un sport comme ça euh, comment, comment tu aides tes athlètes à gérer ça
0: Alors, euh, je les aide surtout par rapport à mon parcours. J'essaye j'essaie souvent de faire des des parallèles à mon parcours sans euh, apporter de comparaison même si des fois euh, j'aime alors répéter que que ils ont beaucoup plus de talent que moi j'en avais au même âge euh, parce que c'était parce que c'est une réalité J'essaye toujours d'être assez assez cash assez direct avec eux euh, je suis euh, je fais partie des entraîneurs qui restent des entraîneurs assez euh, assez rigides assez durs mmh. même si euh, il y a un, un, double, un double tranchant parce que je suis assez rigide dans ma manière d'entraîner, c'est-à-dire dans mon niveau d'exigence. Par contre, je suis assez souple dans ma manière d'entraîner. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, euh, j'ai une ligne directrice qui est très, euh, très structurée, très, euh, très rigide. Mais par ouais. contre, après, la manière d'appréhender et d'aborder les choses et de gérer l'entraînement au quotidien, j'essaye d'être de plus en plus euh, souple et de plus en plus flexible pour répondre justement aux exigences que ces enfants peuvent rencontrer au quotidien. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais les athlètes que j'entraîne, il y en a certains qui ont 6 ans, euh, surtout chez les plus, chez les plus petites. Les garçons, ils sont un petit peu plus âgés, mais en tout cas, chez les petites, j'ai des petites à partir de l'âge de 6 ans. Et à partir de l'âge de 6 ans, bah voilà, elles commencent déjà à s'entraîner entre 6 et 7 heures par semaine. Donc, c'est déjà un mmh. volume d'entraînement qui est assez important mmh. pour leur âge. Euh, donc, j'essaye en fait, comme, comme je le disais, de faire des, 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 des parallèles entre, entre ma carrière et la leur en leur disant que ils ont beaucoup plus de talent euh, que moi en termes de, en notions euh, sur les notions techniques, sur les notions même physiques, acrobatiques, etc. Mais par contre, je leur dis souvent que moi j'ai eu l'opportunité de réussir dans ce milieu-là parce que j'étais un très gros travailleur. Pas parce que j'avais des qualités, mais plus parce que j'avais des, des, des qualités de travail plus que des qualités techniques ou, euh, ou physiques. Donc ça, j'aime souvent leur le rappeler pour, pour valoriser le fait qu'ils qu puissent avoir des, des qualités, mais qu'à un moment donné les qualités et les facilités sans travail et eh ben forcément il euh, y a un moment donné où ça va ça va poser un problème donc ça c'est la première c'est la première notion que j'essaie de leur inculquer la valeur travail l'importance de la valeur travail et puis euh, la, la deuxième chose c'est que j'essaye d'être euh, au tout début où j'entraînais en fait j'étais je, je prenais pas ça en compte je pense le facteur euh, le, les facteurs environnants euh, et euh, parce que moi, je me suis rendu compte que chez moi, ça n'avait pas forcément impacté. Je savais exactement ce que je voulais, sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas forcément la même, la même dynamique que moi, je pouvais avoir au même âge. Mm -hmm. Et même s'ils ont peut-être un petit peu plus de confort dans leur quotidien que moi, je pouvais en avoir, eh bien, je me rends compte que les temps ont changé et qu'il faut, euh, qu faut apporter et accorder de l'importance aux facteurs environnementaux même si moi c'était pas forcément quelque chose d'important je savais que je voulais aller et ben ces enfants-là c'est pas forcément ils sont pas forcément dans mon cas de figure donc des fois enfin euh, au début au début de ma carrière je serais tenté de dire j'ai été piégé par par ça par le fait de vouloir trop assimiler leur carrière euh, à la mienne et aujourd'hui je, je suis arrivé à m'en déta, détacher même si il y a encore des fois où, où, où je raccroche un petit peu ma carrière à la leur euh, mais euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et j'essaye aujourd'hui de, de beaucoup euh, différencier leur carrière et la mienne. Et euh, j'essaye je, je, souvent de me de mettre à, à de me remettre en tête le, des, des des propos que mon entraîneur avait que mon entraîneur actuel euh, avait pu me tenir en me disant de toute façon tu ne seras jamais véritablement entraîneur tant que tu seras encore athlète. Et je pense que je pense que c'est euh, cette réflexion est, est, est vraiment intéressante parce que c'est quelque chose que je me rends compte aujourd'hui. C'est que le niveau d'exigence que j'ai envers moi en tant qu'athlète, puisque je le suis toujours même si je suis plus sur la fin que sur le début, euh, je me rends compte que ce niveau d'exigence que j'ai envers moi-même, c'est quelque chose que j'impose à, euh, à mes sportifs. Alors d'un côté, c'est très bien parce qu'il y a des sportifs qui sont capables de, de le supporter et pour même même pour qui pour certains c'est c'est un guide c'est une c'est une référence je suis une référence pour eux et pour d'autres et eh ben c'est euh, c'est trop dur c'est trop violent à, à accepter et c'est pas leur euh, c'est pas dans leur caractère c'est pas dans leur manière de, de fonctionner. Mmh. Et donc,
1: dans ce cadre-là, comment est-ce que tu, dois, et, et dans ces temps qui ont changé, comme tu as dit, on ne peut plus euh, coacher les enfants à l'ancienne et plus, ça ne peut plus être la, entre guillemets, si on veut caricaturer la dictature que ça pouvait être avant. Comment est-ce qu'en 2020, tu instaures une culture de performance tout en prenant en compte, comme tu as dit, tous ces facteurs environnementaux, les différentes personnalités à, à qui tu as affaire avec les enfants, des enfants très jeunes aussi parfois, euh, comment tu gères tout ça
0: et eh ben comme je te disais, j'essaye de de beaucoup travailler au niveau, euh, beaucoup travailler au feeling en fait. Mm. Euh, après, avec le temps, l'expérience, ça nous permet de, de, de mieux appréhender, de mieux interpréter aussi euh, les difficultés que peuvent rencontrer euh, ces enfants-là et les différents athlètes qu'on qu a au quotidien, parce que j'enquête des enfants, mais j'ai aussi. Euh, des athlètes adultes en termes de préparation physique et que ce soit dans l'entraînement technique comme dans la préparation physique, c'est des choses qu'on qu retrouve. Mm -hmm. Et j'essaye de, de beaucoup plus prendre en compte euh, le, le niveau de forme au quotidien. Par exemple, ce que j'ai mis en place avec, euh, avec, euh, avec les athlètes que j'entraîne, c'est un, un petit système de wellness euh, en, fait, en leur demandant chaque jour de remplir. Euh, ils ont un petit fichier à remplir Mmh. Euh, dans lequel ils doivent, euh, ils doivent noter plusieurs facteurs. Euh, parmi ces facteurs, on a le facteur sommeil, s'ils ont, ont un sommeil qui est, qui est correct. Mmh. Euh, donc, chaque jour d'entraînement, ils doivent remplir ce, ce, petit, ce petit document. Euh, leur, leur niveau de sommeil, leur niveau de fatigue du jour, leur niveau d'humeur, parce qu'on sait que l'humeur aussi est très fluctuant et j'en reparlerai un petit peu plus par la suite. Euh, je peux déjà en donner certaines pistes à l'instant. Oui, C'est euh, notamment, notamment chez les filles, euh, à partir de 13, 14, 15 ans, quand on commence à avoir le système hormonal qui commence à se mettre en place, notamment euh, le système, euh, euh, quand elles commencent à avoir leurs règles, mmh. eh ben, là, on sait que les humeurs vont être plus fluctuantes chez certaines. Donc, il va y avoir des jours où ça va être plus compliqué à gérer, d'autres où ça sera un petit peu plus facile. Euh, et le dernier facteur, c'est le facteur de stress aussi, que je prends en compte parce qu'on se rend compte que… Euh, sur certaines périodes euh, scolaires, les enfants sont plus stressés dans des périodes d'évaluation, dans des périodes d'examen. Mmh. Euh, on se rend compte que ce facteur-là a une grosse influence sur le sur le niveau de performance. Et euh, donc du coup, ces différents paramètres, j'essaie de de m'en servir pour mettre en place ma dynamique d'entraînement. Euh, alors, je m'en sers pas forcément toujours sur l'instant T de ces facteurs, même si ça me permet de guider quand elles ont rempli leur, leur petit fichier, je vais jeter un coup d'œil, mais euh, ça permet, ça m'a permis de, de mettre en place certaines choses en terme dans le dans le dans, dans le moyen et long terme. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que ça, ça, ce, ce, ce document, ça fait trois quatre ans que je l'ai mis en place à l'entraînement, mm -hmm. et aujourd'hui, ça me permet d'avoir des tendances. J'ai mis en fait des courbes en place, j'en ai, ai, ai tiré des quelques petites statistiques, même si je fais des statistiques relativement simples. Et, euh, et qui peuvent être, euh, bon, ne qui, qui seront pas forcément toujours, euh, toujours justes, mais en tout cas qui donnent une véritable tendance. Et je me suis rendu compte que tous les athlètes avaient relativement une courbe similaire avec des niveaux de fatigue qui arrivaient au même moment. Et du coup, ça m'a permis de, de me dire, à tel moment, on sait qu'il y a des niveaux de fatigue qui vont être plus importants dans la saison. Donc, on va euh, décharger un petit peu la charge d'entraînement. On va être peut-être plus sur la technique à ce moment-là. Sur d'autres périodes, on va, être, on va mettre un petit peu plus l'accent sur le sur la partie physique donc là ça va jouer vraiment sur la sur la programmation et ça me permet d'avoir une programmation qui est de plus en plus euh, pertinente et qui colle de plus en plus à la réalité de terrain parce qu'après il y a toujours l'aspect euh, ce qu'on voit en formation euh, je sais que tu en as longuement échangé euh, tu as longuement échangé aussi avec Guillaume et et je le rejoins complètement sur euh, sur ce qu'on peut voir en formation et puis après la réalité de terrain qui n'a parfois absolument rien à voir mmh. euh, dans la gym des fois on a on a tendance à aller faire des, des Beaucoup de stages en structure de haut niveau, mais on se rend compte que la réalité de la structure de haut niveau en termes d'organisation et la réalité du petit club comme moi euh, euh, dans, dans la réalité dans laquelle moi je peux être, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et même sous les facteurs euh, euh, psychologiques, physiologiques, euh, bah, ce qu'on voit en, en, en formation, ça ne colle pas forcément toujours à la réalité terrain, même si ça donne une tendance. Mmh. Donc, euh, voilà un petit peu sur quoi j'essaye de, de jouer
1: je vais revenir sur un point que tu as mentionné, notamment les, les cycles hormonaux pour, pour les filles avec qui tu travailles à partir de, de, de ces 12, 13, 14 ans. Est-ce que tu arrives à avoir une, assez de confiance avec tes athlètes pour, pour avoir une conversation ouverte là-dessus Est-ce que c'est au travers du questionnaire euh, comment est-ce que tu as instauré ce, 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 cet échange qui, à mon avis, est très très important Je, je veux dire, je fais pareil avec, avec mes clientes aussi avec qui je travaille. Quand je sais qu'il y a 5-10 jours dans le mois où on ne va peut-être pas avoir les mêmes niveaux d'énergie il va falloir adapter l'entraînement. Et je pense qu'instaurer une, une atmosphère de confiance euh, autour de ça est très très important pour qu'elles se sentent assez à l'aise pour en parler justement euh, et pas juste le, le cacher parce
0: qu'il n'y euh, a pas de raison de le cacher. Donc, comment est-ce que toi tu gères ce, ce sujet un petit peu sensible alors c'est un sujet extrêmement intéressant et euh, qui est parfois euh, assez compliqué à gérer pour euh, pour les entraîneurs mmh. et d'autant plus que quand on est un en entraîneur euh, masculin pour entraîner euh, des des féminines c'est pas forcément toujours évident. Euh, alors moi c'est assez c'est assez simple. Je suis quelqu'un de relativement cash et euh, j'essaie de beaucoup dédramatiser sur le ton de sur le ton de la rigolade mmh. euh, et euh, je leur fais très vite comprendre en fait que je sais ce que c'est. J'ai eu une sœur. Euh, j'ai eu des copines aussi et qu'à un moment donné, eh ben, c'est des choses qui sont complètement naturelles et que je sais ce que ça implique sur l'organisme. Donc euh, bah, forcément, euh, les, les premières fois, les premières règles, etc., bah, des fois, c'est forcément euh, toujours un petit peu délicat à aborder, mais je leur fais très vite comprendre que je sais ce que c'est, je suis au courant, je sais que ça peut arriver, etc. Et mmh. j'essaye de très vite dédramatiser euh, et ça marche relativement bien. Lorsqu'on dédramatise assez rapidement, elles savent qu'il y a un moment en fait où à l'entraînement, euh, quand je suis entraîneur, je suis entraîneur. J'ai une certaine attitude, j'ai une, une certaine exigence, etc. Mais elles me connaissent aussi euh, à côté, dans, dans la vie à côté. Et elles savent que j'adore rigoler, j'adore être dans la déconne. Elles savent que, que par contre, quand on est à l'entraînement, ça déconne pas. On est là, c'est mon boulot. Je suis là pour les encadrer, on est là pour, pour bosser. Et euh, mm. même si voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments un peu plus relax à l'entraînement, mais en tout cas, elles savent qu'à côté de l'entraînement, elles me connaissent à côté de l'entraînement et elles savent qu'on peut discuter à côté de l'entraînement. Euh, et ça, c'est Ça, c'est très important. Ça fait partie aussi du métier d'entraîneur. Mm -hmm. Et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et même les parents ont du mal à comprendre en se disant, euh, mais tu une relation qui est ultra particulière. Des fois, on a l'impression euh, euh, que tu es un petit peu le, le, deuxième, le deuxième papa, etc. Mais et c'est normal, c'est des enfants des fois que je vois plus que leurs parents dans une semaine. Mm -hmm. Si on prend la, la semaine du lundi au vendredi, il y a des athlètes que je vois plus que leurs parents donc forcément que j'ai une influence qui est absolument énorme et si on n'arrive pas à établir un, un lien de confiance euh, fort c'est compliqué c'est compliqué et ça ça permet vraiment de mener à la performance les athlètes que, qui ont vrai, que que, que j'ai pu amener vraiment à un bon niveau et qui ont qui ont eu un gros niveau de performance c'est des athlètes avec qui euh, j'avais un niveau de confiance euh, qui était réciproque hein, d'ailleurs euh, qui était euh, bien au-delà de la norme et avec qui j'avais créé une relation d'affect vraiment euh, très, très importante. Euh, cette relation d'affect, elle ne peut pas se lier avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que certains entraîneurs ont un petit peu du mal à accepter Et euh, dans le sens où euh, il y a des enfants qui ont besoin d'énormément d'affect, mais cet affect, on ne pourra pas l'apporter à, à tout le monde en fait. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment particulier et il faut l'accepter. Il y a des athlètes avec qui on peut avoir un affect extrêmement fort et c'est ce qui nous permettra d'aller vers la performance et d'autres avec qui ça sera compliqué. Pour rejoindre ce que, tu ce que tu me demandais, ce que tu me posais comme question tout à l'heure, euh, moi, par exemple, je sais que j'ai un lien d'affect avec mon entraîneur qui est absolument énorme. C'était très compliqué au début parce que moi, je suis quelqu'un qui marche énormément à l'affectif. Et au début de ma carrière, quand je suis arrivé à Lyon, pendant euh, 3-4 mois, j'étais livré, mais totalement à moi-même. Mais c'était totalement volontaire de sa part. Mmh. Et au bout de 3 mois, il m'a dit « Ok, gars, c'est bon. » tu, as fait, tu as, as, fait tes, as fait tes preuves, tu m'as montré que tu étais un bonhomme, ok, on va pouvoir travailler ensemble. Par contre, à partir de ce moment-là, jusqu'au jour où finalement, j'ai eu un petit peu son respect en tant qu'athlète, qu il s'est écoulé 10 ans. Mmh. 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a un ou deux ans maintenant, il m'a dit, euh, ok, aujourd'hui, aujourd j'ai aujourd un véritable respect pour ce que tu as fait dans, la, dans, dans ta carrière gymique et pour ce que tu es devenu. Il, était, il y avait finalement un sentiment de fierté par rapport... Euh, aux valeurs qu'il avait essayé de m'inculquer, de se dire « Ok, finalement, j'ai réussi ma mission. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien. Je sais que, je sais ce que tu as fait. Je respecte ton parcours en tant que sportif, en tant qu'homme et en tant que professionnel. » Et pourtant, je sais si au début, euh, ça, a été, ça a été très compliqué quand j'ai commencé à entraîner parce que j'étais vraiment sous le feu des critiques parce qu'il était tellement critique avec mon travail. Et c'était tant mieux. Et c'était tant mieux. Je le remercie aujourd'hui d'avoir été tellement critique et de m'avoir vraiment euh, euh, poussé dans mes retranchements parce que ça a, augmenté, ça a augmenté mon niveau d'exigence en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète et en tant qu'homme qu au quotidien. Et, et je le remercie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye aussi de faire avec, avec les athlètes que j'ai. Et c'est pour ça que la relation est si particulière et que les parents, des fois, ils ont vraiment du mal à comprendre et parfois même du mal à accepter. Ils ont vraiment du mal à accepter ça.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est un point que je voulais aborder avec toi. Donc, c'est bien que tu, tu l'amènes. Euh, L'importance d'avoir confiance en son coach euh, donc au sens large, pas nécessairement juste dans la gymnastique, mais mais quand on, quand on est dans, dans un sport, euh, est-ce que tu peux parler radical. un petit peu plus de ça
0: Ouais, alors euh, je, te, je te rejoins complètement sur sur cette dynamique de de confiance. Euh, alors aujourd'hui, je pense qu'il y a deux il y a deux manières d'avoir euh, de créer de la confiance avec ses athlètes. Alors dans un alors les deux sont pas forcément. Il y en a une des deux qui n'est pas forcément euh, véridique. Véridique au sens où, euh, je vais, vais m'expliquer, ça va être plus simple. Euh, le, la, première, la première notion, c'est lorsqu'on a été athlète, qu'on a un certain palmarès, qu'on a un certain un aura certain dans, sa, dans sa discipline, ça permet déjà de créer de la confiance. Euh, avoir quelqu'un euh, qui a réussi, qui a, qui a, qui a eu du résultat, bah, ça permet déjà d'être un premier gage de confiance. Euh, mais ce, cette vision-là est aussi un peu perverse dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'on a été bon athlète euh, qu'on sera forcément un bon entraîneur. J'ai vu un post là ces jours-ci sur Instagram, très drôle, euh, qui disait euh, « Est-ce que vous confieriez vos dents à quelqu'un qui a une jolie dentition bah, ?» Ben non, pas forcément. Donc, ça, ça, ça remet en perspective, C'est pas parce qu'on a une jolie dentition qu'on va savoir soigner des dents. Et mm -hmm. bien, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est mm -hmm. pas parce qu'on a été bon athlète qu'on sera bon entraîneur. Et à côté de ça, il y a des, il y a des athlètes, des entraîneurs, pardon, qui n'ont pas forcément été des super athlètes. Moi, j'estime pas avoir été un, 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 un excellent athlète, même mmh. si j'ai eu une bonne carrière. Je suis, je suis très fier de la carrière que, que j'ai eue et j'ai eu mes petits résultats. Et, et aujourd'hui, j'en suis très fier. Euh, je n'ai pas été un, un athlète de très haut niveau. Euh, mais il se trouve qu'il y a des athlètes qui ont été à un, un niveau inférieur au mien et qui aujourd'hui sont d'excellents entraîneurs parce que c'est des passionnés de l'entraînement. Mmh. Et ça, je reviendrai, la passion de l'entraînement plus que la passion de son sport. Ça, c'est véritablement important. Mmh. Euh, donc ça, ça permet déjà de mettre une première euh, autorité naturelle entre guillemets mmh. et après, il y a, euh, y a le, le résultat en tant qu'entraîneur ce qu'on qu a fait en tant qu'entraîneur ça, c'est la deuxième chose qui permet d'asseoir un petit peu un niveau de, de, de confiance et de se dire euh, ouais, ok, le gars, euh, il a eu des résultats avec ses athlètes, ok, je pense que je peux lui faire confiance moi, ça a mmh. été un des facteurs importants quand je suis arrivé à Lyon euh, je connaissais déjà un petit peu le, le personnage personnage assez atypique, assez... Euh, assez rock, hein. c'est un peu le Philippe Lucas de la gymnastique, donc ça permet de, de recentrer un petit peu le personnage, et je me suis dit, OK, je, je parle là-bas, mais je sais que je peux avoir totalement confiance, parce que quand je sais les athlètes qu'il a sortis, le parcours qu'il a et le palmarès qu'il a en tant que sportif, mais surtout en tant qu'entraîneur, mmh. OK, je peux foncer les yeux fermés. Et c'est pour ça, en fait, que je pense qu'au début que je suis arrivé à, à Lyon et que ces trois premiers mois, les trois premiers mois où c'était très compliqué, je me suis vraiment rattaché à ça, en me disant, euh, je sais où j'ai mis les pieds, je peux lui faire confiance, même si la méthodologie me paraît un peu, un peu particulière. Je vais, je vais faire confiance. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je retrouve avec, les, avec certains athlètes que j'encadre, alors que ce soit des, des, euh, des enfants, des adolescents, mais également des adultes, parce que j'encadre également des adultes sur la préparation physique. Les vecteurs, les vecteurs euh, psychologiques ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, on se rend compte que les gens euh, à, à l'âge adulte sont, ça, se basent beaucoup plus sur le palmarès, ce qui peut paraître paradoxal, mmh. alors que les enfants auront beaucoup plus confiance euh, au fait euh, de dire euh, « Ouais, mais il a déjà entraîné telle ou telle personne, il a déjà fait ça avec ses athlètes précédemment. » Donc, ce qui est assez paradoxal parce que si on est vraiment dans la réflexion, euh, l'adulte aurait peut-être plus de, de capacité de réflexion à se dire bah, « Écoute, si son système il a marché avec d'autres, bah, je peux lui faire confiance. » Mais non, il ne se raccroche pas du tout à ça. Il se raccroche beaucoup plus au palmarès euh, euh, qu'on peut avoir qu'aux véritables qualités d'entraîneur. Et c'est assez marrant parce que ça fait quelques semaines que j'encadre je, que et que je fais de la programmation dans l'univers CrossFit. Et les gens, la première chose, ils me disent Ouais, on a vu ton palmarès alors que j'ai pas un palmarès, jamais été olympien, jamais fait champion du monde. Mais par contre, il, il, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la force des réseaux sociaux, c'est que ça permet vite de voir à qui on a affaire. Mm -hmm. Même si aujourd'hui, il, il y a beaucoup de fakes, mais si on est assez intelligent, qu'on arrive à recroiser, recouper les informations, on arrive vraiment à, voir, à faire le tri du. Le, du, du faux et du vrai, euh, mais on se rend compte que les adultes sont beaucoup plus influencés par le palmarès que par la véritable notion de, de, de qualité dans l'entraînement. Donc, c'est assez, euh, assez étonnant d'ailleurs.
1: Oui, c'est très, très intéressant comme point parce que je te rejoins, c'est comme si les… et je, je caractérise un petit peu, enfin je généralise un petit peu, mais c'est vrai que les coachs en tant que coach, des fois, on se dit « Ah ouais, il faut que je montre ce que je peux faire pour montrer que je vaux quelque chose en mmh. tant que coach. » Alors qu'en fait, non, pas c'est pas comme ça que ça marche. Comme tu as dit, être athlète et être coach, c'est deux, deux choses qui sont différentes. Euh, ça ne veut pas dire que tu es bon dans l'un parce que tu es, es bon dans l'autre et, et vice-versa. Tu, tu penses que ça vient d'où cette, euh, cette déconnexion entre si on veut la réalité où les coachs pensent qu'en en fait… Pour montrer qu'ils sont bons comme coach, il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire des choses en tant qu'athlète, qui en fait n'est pas nécessairement lié.
0: Bah, enfin moi, moi je pense que j'ai été, enfin alors ça c'est pour le coup c'est euh, c'est mon avis et qui n'engage que moi. Euh, moi je pense que j'ai été un petit peu, euh, et je vais dire victime de ça, mmh. c'est qu'en fait au début, au début euh, qu'on commence et lorsqu'on a des choses à prouver. Eh ben, on essaye toujours de mettre en avant euh, bah, son palmarès, comme tu disais, hein, son palmarès qui en est euh, le fait de, de vouloir toujours montrer son travail. Moi, aujourd'hui, j'adore, je, 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 je reviendrai juste après sur, sur, notre, sur notre sujet, mmh. mais aujourd'hui, euh, moi, j'adore partager. Donc, C'est-à-dire que pour les gens qui, vont sur, qui me suivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils vont se dire, euh, ouais, mais il est obligé d'en étaler, il est obligé d'étaler sa science pour montrer sa, sa compétence. Absolument pas. Mais absolument pas. Ce n'est pas du tout l'objet euh, du partage que je fais. C'est qu'aujourd'hui, euh, moi, j'adore partager et c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui euh, à ton invitation euh, parce que je trouve que l'échange et le partage, c'est la meilleure manière de progresser. Bien au-delà de n'importe quelle formation, etc. Pour moi, c'est la, la vraie formation euh, en temps réel. Donc pour moi, partager, c'est aussi rendre ce que les autres ont pu partager, euh, ont pu me partager et ont pu m'apprendre. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Mmh. Par contre, pour rejoindre notre, notre, notre sujet de discussion et ta question, euh, je pense que n'importe quelle personne au début a besoin d'un sentiment de reconnaissance. Moi, le premier, euh, et j'en parlais juste avant, euh, j'avais le besoin de reconnaissance euh, finalement de, de la personne qui m'avait formé, de mon entraîneur de, qui, a été, qui a été et qui est toujours et qui restera, je pense, mon mentor, de lui montrer et de prouver finalement que, regarde, je suis capable. Je suis capable de faire, je suis capable de, de transmettre ce que tu m'as appris. Donc il y a vraiment, je pense, ce sentiment de reconnaissance et comme je le disais tout à l'heure, pour moi qui suis quelqu'un qui marche énormément à, à l'affect, ce besoin de reconnaissance et je pense qu'il est important chez n'importe quel être humain, même des gens qui se sont construits par eux-mêmes, etc. Personne pourra nier que le sentiment de reconnaissance chez l'être humain est indispensable. Ça c'est c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas qui n'est pas négociable. Mmh. Euh, par contre après, je pense qu'avec le temps on se rend compte. Que euh, seul le travail quotidien, l'avancement quotidien permet d'avoir euh, la reconnaissance déjà d'une et permet de donner véritablement un ordre d'idée de qui on est. Euh, C'est marrant parce que il y a il y, y a quelques jours j'ai une discussion avec euh, avec une euh, avec une, une stagiaire géo dans le dans le club là qui est en, en formation en Bpjev et euh, et qui me disait euh, « Oui, mais regarde, depuis euh, depuis euh, un, six mois, euh, regarde comme c'est en train d'exploser pour toi. » Je lui dis « Non, c'est pas en train d'exploser. » Je lui dis « En fait, c'est les graines qu'on a semées pendant une dizaine d'années. » Et en effet, bah, j'ai eu des opportunités là sur ces six derniers mois qui sont absolument incroyables. Tu me reçois aujourd'hui. J'ai l'occasion et la chance d'être reçu par, euh, je, sais, je pense que ça va te parler, Aurélien Broussal-Derval pour enregistrer euh, des podcasts ouais. qui est une sommité du monde de la préparation physique et et qui, qui m'a reçu dans son, dans son podcast. Donc, c'est incroyable. J'ai de la chance de travailler aujourd'hui avec Guillaume, qui est, qui est l'une des références dans le, dans le milieu du crossfit en France aujourd'hui. Donc, c'est absolument incroyable. J'ai la chance de côtoyer des, des personnes incroyables. Euh, mais je, avec du recul, je me dis, c'est vraiment les graines que tu as pu semer pendant 10 ans. Et aujourd'hui, bah, ça tombe c'est vrai que j'ai de la chance parce que tout tombe un petit peu en même temps. Mais je reste vachement les, les, les pieds sur terre. Et j'essaye de garder beaucoup de recul et beaucoup d'humilité par rapport à ça en me disant, « Ok, c'est le fruit de ton travail, mais il ne faut pas s'arrêter là. » C'est-à-dire que si aujourd'hui, je me dis « Waouh, c'est génial, j'ai été sur, sur été sur le podcast size Strength, j'ai été sur le podcast d'ABD Podcast, je travaille Guillaume Guillaume. Euh, » Si je m'arrête là, euh, je pense que ça ne fonctionnera pas. Mmh. Et, euh, et par rapport à ça, je garde beaucoup de recul et beaucoup de d'humilité en me disant « Ok, c'est un pas de franchi, ça va me permettre de progresser encore. » Mais je pense que l'échange et le partage, c'est quelque chose de… De, de super de super important je pense que ça guide vraiment mon, mon quotidien et j'essaye de beaucoup partager plus que de vouloir maintenant influencer j'essaye d'influencer par euh, par le mindset mais c'est pas ma vocation première ma vocation première c'est plutôt de me dire eh ben si je peux aider certaines personnes certains jeunes entraîneurs comme moi j'ai pu l'être même si aujourd'hui j'estime toujours qu'avec 10 ans d'expérience je suis un bébé dans l'entraînement je suis un bébé dans le dans le, dans le game entre guillemets mais si je peux aider certaines personnes et leur montrer que bah, c'est possible en travaillant tous les jours au quotidien, c'est possible de réussir, et bah, ça sera déjà une grande réussite.
1: Je veux, je veux parler ensuite de, de la gymnastique, les aspects physiques, techniques, et après faire la transition sur ce que la gymnastique peut apporter à d'autres sports. Juste avant, de terminer, euh, juste avant de passer à ça, pour terminer, est-ce que si tu avais un conseil pratique à donner au coach qui t'écoute pour justement faire cette transition de ⁇ Ah, j'essaie de montrer ce que je peux faire, je, je suis coach, je veux être un bon coach, euh, mais je suis un peu coincé dans cette dynamique d'être encore un petit peu l'athlète et d'essayer de faire des trucs euh, athlétiques, entre guillemets.
0: Ouais, ⁇ euh,
1: ouais. sans, sans que ce soit mauvais, bien sûr, c'est très très oui. important, et si c'est quelque chose qui les passionne, il faut qu'ils continuent, mais qu'est-ce que tu conseillerais à ces coachs qui sont peut-être un petit peu bloqués dans, dans cette, cette structure, de euh, cet esprit, comme on, comme on disait justement, de de vouloir pr se prouver en tant qu'athlète pour prouver que c'est des bons coachs Je ne
0: sais, si, sais pas. En, en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment euh, une, une recette miracle parce que chacun, chacun est différent. Comme je disais, moi, je suis, guidé, euh, je suis assez guidé par, euh, par l'affect. Euh, et aujourd'hui, j'arrive à m'en détacher un petit peu. C'est-à-dire que l'affect n'a plus une aussi grande importance qu'elle pouvait avoir mm -hmm. parce que c'est du travail. Hein. C'est du travail sur soi. Il faut apprendre à, à se détacher parce que du coup, quand, on est, quand on est entraîneur, ou même athlète qui fonctionne à l'affect, euh, on va de désillusion en désillusion, de déception en déception, pour, le, pour la simple et bonne raison. C'est qu'on attend toujours la reconnaissance et qu'à un moment donné, euh, eh ben, elle n'arrive pas toujours. Et je pense que c'est peut-être même de plus en plus vrai où les gens ont de moins en moins de reconnaissance pour le travail qui est, qui est effectué. Mmh. Euh, Seuls seul les, les, les entraîneurs ou les personnes du milieu qui ont, qui ont été confrontées ou qui ont euh, entraîné, encadré ou évolué à un certain niveau euh, reconnaîtront vraiment, euh, se, se reconnaîtront vraiment là-dedans et, et verront vraiment de quoi je parle. Mais je pense qu'il faut arriver à se, à se détacher et vraiment à, à isoler les deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie athlète et une partie euh, entraîneur. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à isoler ces deux parties. C'est vraiment difficile. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a véritablement aidé. Euh, C'est le fait que je sois allé aussi dans d'autres disciplines en tant qu'entraîneur, qu mais aussi en tant que pratiquant. Mmh. Là, ça fait deux ou trois ans que, que la lubie m'a pété de me mettre au triathlon. Parce que tu vois, <rire> la gym, ça ne suffisait pas. Euh, je me suis dit que l'été, en fait, euh, vu que les vacances, pour moi, c'est plus synonyme d'ennui, de, de, je me suis dit, bah, tiens, je vais me trouver une nouvelle passion. Et du coup, le, le, le triathlon, bah, je me suis vraiment pris de passion pour le triathlon. Et pourtant, Dieu sait, si je suis quelqu'un qui, qui a horreur de courir, la natation c'est pas vraiment mon dada par contre j'adore le vélo euh, mais du coup je me suis fixé un défi parce que je suis quelqu'un qui marche aussi beaucoup au défi et au dépassement de au dépassement de soi au quotidien et du coup je me suis lancé dans le triathlon l'année dernière j'ai fait un alpha man donc tu vois euh, j'ai pas commencé par un, par un petit format hein. je me suis mis <rire> sur l'alpha ironman direct euh, mais du coup ça m'a permis de de dédramatiser la notion de résultat parce que forcément que quand je suis parti sur le sur du triathlon étant toujours gymnaste ça n'a absolument rien à voir. On est sur une motricité complètement inversée dans le milieu de la gym. On est vraiment sur les membres, super, euh, sur les membres ouais, supérieurs. Pardon. Mm -hmm. Et dans le triathlon, c'est complètement l'inverse. Il faut être vraiment maigre sur le haut du corps et tout dans les jambes. Et la gym, c'est absolument l'inverse. Mm -hmm. Donc forcément, que quand je suis arrivé dans le triathlon, je n'avais pas du tout pour objectif de performer, mais plus d'arriver à, à trouver des limites, d'arriver aussi à, à analyser, voir une autre méthodologie d'entraînement qui m'a énormément servi dans le, pour, le, pour la gym. Mm -hmm. Et euh, du coup… Ça m'a permis de me détacher de la notion de résultat, en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur, sur le triathlon, et euh, notamment avec ce défi de, de l'Alpha Ironman, je me suis dit, le défi, ça va être de finir la course. Je ne me mets absolument pas de barrière de temps. Euh, je m'étais fixé un petit objectif, mais vraiment, euh, voilà, question de se fixer un objectif. Mais euh, l'objectif, c'était surtout de franchir la ligne d'arrivée. Mmh. Et du coup, de faire euh, une compétition, de faire une course, de se préparer avec juste un objectif, de finir la compétition, finir l'événement, eh ben, ça m'a permis de me détacher la notion du résultat. Et ça, je dois te dire que ça m'a vraiment énormément aidé. Et tous ceux qui me connaissent bien, ils avant la course, ils me disent « Alors, les temps, les chronos, la place, etc. » Je dis « Mais déjà, la place dans le triathlon, c'est déjà hyper anecdotique parce que ça dépend de la start list, ça dépend de plein de choses. » Euh, le deuxième, le deuxième facteur, c'est que je ne connaissais absolument pas ce, cet univers-là. Donc euh, j'étais un peu, j'étais pas l'abri d'une crevaison, j'étais pas l'abri d'un coup de bambou, d'une mauvaise gestion de la nutrition, etc. Il se trouve que bah, j'avais bien travaillé en entraînement. J'ai fait une préparation très très courte sur trois mois. Donc mm -hmm. autant te dire que trois mois pour préparer un Alpha Ironman, c'est quand même assez short. Euh, après, bon bah, j'avais des, j'avais des quand même des qualités physiques sur le haut du corps qui m'ont aidé sur le, sur la partie natation, euh, sur la partie vélo. Euh, vu que je suis quelqu'un de relativement souple et de, 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 de plutôt, de plutôt bien en gainage, et bah, sur la partie euh, vélo euh, et tenir la position aéro pendant trois heures, ça m'a absolument pas posé de problème. Mm -hmm. Après, sur la course à pied, ça a été un petit peu plus compliqué, mais euh, pareil, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres manières d'entraîner, de m'entraîner et ça m'a permis de même sur des choses comme je disais sur la course à pied où j'étais pas forcément un passionné, euh, d'apprendre à aimer m'entraîner. Euh, sur une discipline que je pas forcément. Donc ça, ça a été, un, ça a été aussi une, une belle révélation. Mais pour en revenir à, à ce dont on parlait, euh, ça m'a permis de me détacher vraiment, vraiment, vraiment de la notion de résultat et plus de, pra de, la, prat de la pratique euh, par passion et de dire, je vais aller découvrir quelque chose de nouveau. Et ça mm -hmm. aussi, je pense que c'est hyper important, si on peut, si on peut le dire, s'il y a des coachs qui nous écoutent, c'est d'arriver justement à aller aussi chercher dans d'autres disciplines. Parce qu'on se rend compte, enfin moi venant du milieu de la gym, je me rends compte que c'est un milieu qui est extrêmement fermé puisque comme je le disais tout à l'heure, on est entraîneur mais on est également préparateur physique. Mm. Beaucoup ne, ne vont pas chercher ailleurs. Moi, je suis un passionné de, de sport en général avant d'être un passionné de la gym. Mm. Et ça, on en parlera je pense un petit peu après. Je suis surtout un passionné de l'entraînement avant d'être un passionné de ma discipline. Et ça, je pense que c'est hyper important si on, le jour où on est préparateur physique, d'être passionné par l'environnement sportif et par la préparation physique de manière générale avant d'être passionné par la préparation physique. Je sais que Guillaume en a parlé la semaine dernière et là, je fais juste une petite parenthèse. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ouvrent des salles de CrossFit parce que c'est des passionnés du CrossFit, mais qui ne sont pas passionnés de l'entraînement. Donc, ces personnes-là, il y a très forte chance pour qu'elles soient vouées à l'échec. Parce mm -hmm. qu'à un moment donné, la passion, elle va forcément diminuer. Ou, ou, je serais tenté de dire, au bout de 20 ans, euh, peut-être qu'ils seront toujours passionnés, mais il y en a beaucoup qui ne le seront plus. Donc ça, c'est hyper important de se passionner plus par l'entraînement que par la discipline. Et si je pense qu'il y a un, une chose à retenir de cette première partie d'entretien de, tous les deux, c'est vraiment soyez passionnés par l'entraînement, les facteurs de l'entraînement, la recherche qui va vous permettre d'être un meilleur entraîneur mmh. que par les, les recherches sur votre discipline et sur la passion de de, de la discipline en, en elle-même. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est hyper important et que les, les coachs qui nous écoutent doivent doivent retenir. En tout cas, à mon sens, encore une fois, j'ai pas du tout la science infuse, mais c'est en, en tout cas ce qui, moi, m'a permis de… De, 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 réussir, de réussir entre guillemets et de, de, de continuer à progresser et qui me permettra de continuer à progresser c'est toujours aller chercher plus loin tu vois là aujourd'hui euh, par exemple dans, le, dans, dans, dans la gym dans l'entraînement euh, j'étais au contact de Guillaume on a mis en place un programme euh, mes petites je les fais squatter 4 fois par semaine mm -hmm. alors que c'était pas du tout pensable il y a un, il y a un an et demi tu m'aurais dit ouais on va faire squatter tes petites j'aurais dit hey, c'est bon hein, rentre chez toi euh, mes petites les faire squatter c'est absolument pensable aujourd'hui bah, je me suis rendu compte que squatter squatter cul par terre notamment, pieds nus, sans ceinture, sans rien, et bien ça pouvait avoir un rôle éducatif dans leur apprentissage moteur et même dans le développement des, 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 des qualités d'explosivité, des qualités de force qui pouvaient être extrêmement intéressantes. Donc, d'aller donc fouiller et de, de débarriérer, de décloisonner en fait ma discipline pour aller chercher les compétences ailleurs, ça m'a permis justement de pouvoir euh, enrichir euh, déjà d'une mes connaissances, mes compétences et surtout d'enrichir euh, le, le, le panel de compétences des, des athlètes que je prends de cadre
1: donc c'est parfait ça fait le pont sur notre deuxième partie de conversation on va se focaliser sur la, la gym en tant que discipline physique, technique etc euh, comme tu as dit une des particularités en tant que, que coach de gymnastique c'est que tu es aussi prépa physique gymnastique mmh, euh, parce que c'est un peu tout dedans comme, comme le coach d'altéro il est aussi coach de prépa physique en altéro Allez, euh, donc est-ce que tu peux parler un petit peu de cette dynamique ce qui est très intéressant pour moi parce qu'on on retrouve souvent dans d'autres dans sports par exemple des sports collectifs où il y, y a un grand détachement en fait entre le, le coach de sport, euh, technique tactique et le préparateur mmh. physique qui des fois crée des, des, tensions. des tensions du fait que ben, peut-être que le prépa physique ne comprend pas assez bien le sport et, et vice-versa peut-être que le coach euh, sportif ne comprend, comprend pas assez bien l'aspect de la préparation physique. Donc, est-ce que tu peux donner un peu ta perspective sur ces choses-là vis-à-vis de la gym
0: Exactement. Bah tu vois, ça en plus, c euh, ça tombe vraiment bien parce que ça a été le, ça a été le sujet d'un de nos podcasts euh, avec avec Coralie Broussal qui m'a envoyé les les previews pour que pour que je lui donne mon avis. Euh, et ça rejoint parfaitement cette euh, cette discussion. Aujourd'hui, la particularité un petit peu de l'entraîneur de de gymnastique. Alors, on le retrouve dans dans certaines disciplines, mais c'est 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 vraiment un film où l'entraîneur en effet est euh, est préparateur physique. Mmh. Euh, pourquoi, euh, pourquoi beaucoup d'entraîneurs de terrain sont confrontés à être entraîneurs, mais également préparateurs physiques euh, Pour la simple et bonne raison, euh, c'est que je pense qu'il y a déjà un, un, l'environnement économique qui fait qu'on ne peut pas forcément s'attacher les, les, les services d'un préparateur physique. En toi, tu as de la chance d'être en Suisse où il y a peut-être un petit peu plus de moyens par rapport à, à nous en France, mais là encore une fois, c'est peut-être peut une idée préconçue. Parce que je pense que vous êtes peut-être aussi euh, confronté aux, aux mêmes réalités que nous.
1: Ah, je peux te dire euh, que mais... sur, désolé de te couper, mais sur le, sur mais le rugby je... amateur en Suisse, il n'y a, a pas beaucoup de sous qui, 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 qui traînent. Je le fais plus pour le, la passion qu'autre chose.
0: <rire> D'accord. Ok. Donc ouais, tu vois, on rejoint les mêmes, les mêmes problématiques. Ouais. Mais il se trouve que, il se trouve que ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont amenés à être préparateurs physiques un petit peu malgré eux. Mmh. Et il y en a d'autres finalement qui le sont vraiment de manière volontaire. Euh, et je pense que euh, ce, ce dont on a pu parler avec Aurélien, c'est plus le, le, le sport s'auto-suffit en termes de préparation physique, moins on a tendance à aller voir ailleurs. Hmm. Il se trouve que la gym est tellement euh, riche en termes de préparation physique. et On en parlera, je pense, un petit peu après sur le, sur le transfert de, des qualités euh, de préparation physique en gym. Et sur sa, sur sa transférabilité dans d'autres dans milieux. Absolument. Euh, ce qui fait qu'on a tendance à, à pas forcément aller voir ailleurs. Et c'est ce que je disais précédemment, en fait, où, euh, ben, on est très focus sur notre, sur notre pratique à nous. Mmh. Et vu qu'on on sait, euh, en gym, qu'on a une richesse énorme dans notre sport, ben, on va, on va pas voir ailleurs. Je pense que c'est une, une véritable, une véritable erreur. Et, euh, et beaucoup d'entraîneurs sont en train de, de s'en rendre compte. Pas assez, malheureusement. Mais en tout cas, dans les structures de haut niveau, il y en a beaucoup qui font appel à des préparateurs physiques, maintenant extérieurs, pour développer des qualités très spécifiques, euh, si on prend le, le, le cas spécifique de, de spécialistes aux anneaux. Mmh. Euh, où ça demande des, 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 des qualités de force euh, très particulières, très spécifiques, eh ben, on va avoir tendance à aller chercher maintenant la compétence un petit peu ailleurs, notamment dans le domaine de la force athlétique, peut-être dans le domaine de l'haltérophilie pour la, pour la notion d'explosivité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de, de s'ouvrir un petit peu. Mais je trouve, alors pour avoir un, un regard assez critique sur ma discipline, c'est que je trouve qu'on est très fermé par rapport à, par rapport à ça. Et, Et hein. moi, j'ai reçu reçu beaucoup de critiques en me disant… Euh, euh, de, de gens alors après c'est comme, comme d'habitude hein, c'est sans être des haters parce que je pas être un influenceur ou quoi que ce soit mais en tout cas des personnes qui, qui ont toujours le, le, regret, le regard critique alors c'est bien d'avoir un regard critique mais quand c'est pas constructif moi ça me, ça me fatigue un petit peu et qui, qui <rire> me disent ouais mais tu t'imagines euh, t'es en train de faire squat t'es des petits t'as à 12 ans avec des charges non mais attendez les mecs à un moment donné je fais pas non plus n'importe quoi c'est à dire que je me suis entouré de gens de personnes compétentes dans le domaine parce que j'estime pas avoir un niveau de compétence encore assez important pour pouvoir gérer ça de manière autonome. Donc, bah, je me suis en fait tout simplement entouré de personnes compétentes dans le domaine qui vérifient, qui contrôlent, avec lesquelles on a un suivi quotidien. À côté de ça, mes petites, elles squattent quatre fois par semaine. Ça, c'est une chose. Mais par contre, elles ont un renforcement à côté euh, que beaucoup de crossfitters ou beaucoup de personnes qui font euh, qui squattent tous les jours euh, devraient avoir à, à mon goût et qu'ils ne le font pas. Mais sous prétexte qu'ils sont adultes, on peut se permettre de les faire squatter tous les jours n'importe comment. Je pense que si, si tout le monde faisait squatter mes petites comme je l'ai fait squatter avec le contrôle et le recul qu'on prend et l'analyse qu'on tire à chaque séance, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup moins de blessés, notamment dans l'univers du crossfit ou de, de, de certains autres sports. Mais ça c'était la petite parenthèse. Tout ça pour dire que je pense que le fait d'aller chercher la compétence euh, euh, ailleurs est un, un, un vecteur et un facteur euh, de, la, de la performance. Mmh. Pour 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 se recentrer encore un petit peu plus sur pour être plus précis sur la question que tu m'as posée, je pense que euh, aujourd'hui la la problématique est que les que les gens ne vont pas chercher ailleurs, mais surtout on en revient toujours sur le partage de la connaissance mmh. où les gens se disent tu t'imagines si je partage ce que moi je fais ce que je ce que je réussis ce que j'ai ce qui me fait réussir au quotidien imagine-toi il y en a d'autres qui le savent ils vont peut-être devenir meilleurs que moi. En fait, en fait, je pense que l'état d'esprit est vraiment celui-là, ouais. c'est-à-dire de dire j'ai trouvé des petites astuces, des petites, des petites, euh, des petites techniques qui fonctionnent. Imagine-toi, si je les partage, ben, les autres vont me les piquer. Alors que ça n'a absolument, ça, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Moi, le premier, pendant pendant mes deux trois premières années d'entraînement, là, pareil encore, ça a été c'est des choses euh, avec avec le temps. Hein, euh, sur lesquels j'ai pu me détacher. Mais j'ai énormément fonctionné par mimétisme, mmh. c'est-à-dire par copie d'un système que j'ai pu, euh, pu recevoir, mimétisme des entraîneurs que j'ai pu avoir, en me disant, bah, je vais faire exactement pareil, ça fonctionne. Mmh. Sauf que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Parce que le, la, la manière d'interagir euh, de mon entraîneur à l'instant T était dans un cadre tout à fait particulier, dans un contexte, dans une structure particulière. Moi, quand j'essayais de mettre des choses en place par mimétisme, en totale, euh, en totale bonne conscience, je me suis dit, ouais, si je mets ça en place, ça va marcher. Mais absolument pas. Et pourtant, c'était mon entraîneur qui me l'avait partagé en me disant, voilà, ça, ça marche. Par contre, il ne m'avait pas dit, attention, si tu mets en place dans ta structure, ça ne marchera peut-être pas parce qu'il y a telle et telle raison qui font que ça ne marchera pas. Mm -hmm. Donc, encore une fois, le mimétisme ou la copie ne fonctionne pas. Ne, ne fonctionne pas forcément. Et moi, ça m'a mené droit dans le mur parce qu'il y a un moment donné où j'ai été confondé à la réalité de la structure. À Lyon, j'étais dans une très grosse structure où. Euh, où les choses étaient, elles étaient ancrées, etc. Quand j'ai voulu mettre ça dans une petite structure, dans un univers beaucoup plus rural que dans un univers italien, mmh. ça a été compliqué. Je me, suis, je me suis pris un mur. Et il y a une saison où, je, où ça a été vraiment très compliqué avec mes athlètes et avec les parents parce qu'ils ne comprenaient absolument pas le système que j'étais en train de mettre en place. Mmh. Et là, je me suis assis et je me suis dit, merde, es en train de, tu passes complètement à côté de trucs. Donc, ça m'a permis de réanalyser, de comprendre que la, 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 la transposition par mimétisme n'était pas forcément la meilleure, et, euh, et ça m'a aussi permis de comprendre justement que c'est pas parce qu'on partageait sa, sa, sa manière d'entraîner, c'est entre guillemets types d'entraînement, même si j'aime pas trop ce terme, que euh, les autres allaient, meilleurs, allaient devenir meilleurs que nous. Et en même temps, même s'ils deviennent meilleurs que nous, et ben c'est très bien parce que ça veut dire qu'on les a peut-être, je dis bien peut-être influencés, mmh. et que nous, bah, peut-être, on va pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances maintenant qu'ils sont passés dans nous. Et je pense que ça crée un phénomène d'émulation et c'est ce qui fait que ça progresse. Pourquoi les Américains euh, sont, arrivent à développer des systèmes d'entraînement et arrivent à, à être à très haut niveau dans beaucoup de disciplines C'est parce qu'ils vont s'inspirer des meilleurs. Qu'est-ce que font les Chinois dans les sports qu'ils ne maîtrisent pas Ils vont chercher la compétence ailleurs. Donc eux, c'est un petit peu particulier parce qu'ils vont la chercher... Il la copie, il la par rapport à leur mode de fonctionnement et après ils mettent les gens dehors. Mais d'empêche qu'ils s'inspirent, d'empêche qu'ils s'inspirent du système, du système d'entraînement et, euh, et, après ils le transposent. Mmh. Donc je pense que c'est hyper intéressant de s'inspirer, mais pour se donner une culture de l'entraînement. Moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est de s'inspirer et de regarder, de mettre en, 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 en parallèle différents systèmes d'entraînement. Et après, par rapport à sa propre culture, par rapport à sa propre euh, euh, sa propre idée qu'on se fait de l'entraînement, s'inspirer des différentes méthodologies, des différents univers, des différentes inspirations pour se créer sa propre méthodologie et sa propre manière d'entraîner. Moi, aujourd'hui, j'estime je, que je commence à trouver euh, un certain équilibre. Mais je pense que je suis encore à 25 de, de ce don là où je veux arriver. J'ai encore beaucoup de compétences à développer l'avantage c'est que je sais un petit peu euh, je connais mes points faibles je sais là où il va falloir que j'enrichisse mes, mes connaissances et mes compétences euh, là où d'autres pensent tout savoir et en, en, en fait ils ne, ils, ne, ils, ne savent, ils ne savent rien en fait euh, c'est le, le phénomène, fameux phénomène Kruger où euh, moins t'en sais, sais plus tu penses en savoir mm -hmm. euh, l'avantage c'est que moi j'essaye d'avoir du recul et comme beaucoup d'entraîneurs et je me rends compte qu'en fait il faut arriver à avoir ce, 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 cette autocritique parce que si on n'a pas ce niveau d'autocritique, euh, et ben, ça devient compliqué, on se renferme, on devient un peu aigri, et après, on a l'impression de, de tout connaître, alors qu'en fait, on, on connaît rien du tout, quoi. Donc, il faut toujours remettre en perspective son travail, et je pense que ça, c'est une phrase aussi que je retiens de de, 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 mon entraîneur, Fred, qui, qui me dit souvent, qui, qui dit qui m'a souvent dit, n'oublie pas que c'est, ça n'est jamais la fin, mais c'est toujours un éternel, une éternelle continuation de, de, une éternelle continuité, pardon, de ce qu'on fait. Où je lui disais, parce qu'un jour je lui avais posé la question en lui disant, ça, ça va être compliqué quand tu finis avec une génération de recommencer avec une nouvelle. Il me dit non, c'est pas, c'est, pas, c'est pas la fin, c'est la continuité, mm -hmm. c'est un cycle et c'est un peu comme le cycle de la vie, c'est exactement la même chose. Il me dit, j'ai eu une génération, j'ai mis des process, j'ai mis des protocoles en place, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait pas, je m'inscris dans la continuité, je recommence avec une nouvelle génération, mais je suis dans la continuité de mon, de mon processus de progression en tant qu'entraîneur. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et cette discussion, je... euh, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais quels avaient, qu avaient été les, un peu les points clés. Et ben, dans les points clés d'entraîneur, je pense que cette discussion, pour moi, a été vraiment un, un, une, un véritable, euh, une véritable, pas révélation, mais en tout cas, un véritable, euh, un véritable choc dans ma manière de, de, de penser les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, j'ai fini avec une génération, super, j'ai eu des résultats, ah, il faut recommencer. Non, en fait, est, on est dans un perpétuel, euh, dans, une, dans une continuité alors après c'est sûr qu'il bah, va falloir en effet recommencer le travail de base pour reconstruire mm. mais par contre le, 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 le métier d'entraîneur le, le ou préparateur ne s'arrête pas parce qu'une génération est terminée et on recommence en bas non, mm. c'est une boucle en fait permanente et je pense que quand on est arrivé à se mettre ça en tête et qu'on l'a surtout euh, quand on l'a en tête c'est une chose mais l'accepter, je pense que une grande partie du chemin est fait et, et, et là, ça commence à devenir intéressant en tant qu'entraîneur.
1: Oui, je pense que tu as raison. Comme tu as dit, le cycle, ce n'est pas comme si tu finissais même, même des fois d'une année à l'autre avec les mêmes athlètes. Euh, tu te dis, ouais, on va recommencer. Ça a bien marché l'année passée. On va continuer sur la même lancée. Et des fois, en fait, les, les choses ont changé. Les, les gens ont changé. Les athlètes ont changé. L'environnement a changé. Et du coup, il faut s'adapter. Il faut rester flexible. Et on ne peut pas simplement faire un copier-coller de ce qu'on a fait l'année d'avant parce que ça va simplement pas suffire et c'est simplement plus adapté. Et pour revenir sur ce que tu disais en termes de partage, ça, c'est quelque chose que je trouve… Euh, et Je pense que je m'aligne avec toi là-dessus en termes de… Les gens, ils sont ils sont un peu réticents à partager ce qu'ils savent surtout et je trouve surtout dans, le monde, enfin, surtout dans le monde francophone dans lequel on évolue et je compare ça simplement j'étais au Canada pendant sept ans et donc j'ai vu un petit peu la culture nord-américaine et, et cette culture de partage d'échange ah ouais, alors... elle, est, elle est énorme et, et je pense comme tu as dit les gens se limitent parce qu'ils disent ah ouais mais si moi je, si moi, je dis ce que je, ce que je sais après, je, je vais, après par exemple je vais perdre des clients parce que d'autres coachs vont savoir la même chose que moi etc alors que au enfin je pense qu'au final ça dépend de la perspective que tu as au départ est-ce que tu fais ce que tu fais juste pour toi ou est-ce que tu fais ce que tu fais pour amener un changement qui est plus grand que toi que, et, et, et si c'est le cas tu sais que tu ne pourras jamais coacher tout le monde parce que déjà tu n'as pas le temps et deux ben, ça ne marchera pas avec tout le monde quoi qu'il arrive donc autant essayer de faire passer ces informations à d'autres coachs d'autres gens compétents qui eux pourront à leur tour faire le travail nécessaire pour faire un petit peu avancer la, avancer la roue quoi
0: Exactement. Alors moi je te rejoins et ça va, ça va peut-être paraître, euh, mon propos va peut-être paraître très arrogant et très suffisant, euh, mais en tout cas, c'est en tout cas, c'est aujourd'hui c'est une véritable, c'est un véritable choix de ma part et de me dire, bah si je peux euh, pas influencer parce que ce terme d'influence aujourd'hui il est tellement utilisé à, à, à tort et à travers, euh, mais en tout cas si je peux inspiré à ma petite échelle, j'ai bien mmh. ma petite échelle parce que j'ai pas la prétention d'être un Aurélien Broussal ou euh, un Charles Poliquin, mmh. euh, mais en tout cas, euh, si dans, dans mon milieu ou autour de moi, où les gens, les athlètes ou les entraîneurs euh, que je, que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir en formation ou des fois qui viennent me demander conseil, et eh ben si je peux leur transmettre quelque chose et si je peux les leur euh, leur apporter euh, une corde à leur arc dans leur dans leur champ de compétence mmh. euh, bah, pour moi, c'est c'est mission, euh, euh, mission accomplie. Et c'est pour ça aujourd'hui bah, que, que, que l'univers que de la formation… Euh, là, tu vois, euh, bah, tu, toi, tu le, tu le sais, tu es au courant. Peut-être qu'on en reparlera enfin. Mais en tout cas, je, 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 je pars dans l'univers du CrossFit pour, pour essayer de dispenser un petit peu ma, ma connaissance du, du milieu, du milieu génique à travers des séminaires, à travers des formations pour, pour les entraîneurs, etc. Mmh. Parce que je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont transmis cette passion, qui m'ont transmis leurs connaissances, leurs compétences. Euh, ça, serait, ça serait complètement égoïste de, de, garder ça, de garder ça pour moi. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'entraînement, c'est avant tout être entraîneur, c'est avant tout avoir la passion du partage. Mmh. Le partage de la compétence, de la connaissance, euh, d'un de, de, mindset, de, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est une problématique. Il y a beaucoup de gens qui veulent garder ça pour eux. Et en effet, par rapport, par rapport à l'univers... Euh, à l'univers euh, francophone dans lequel on est par rapport à l'univers américain, ou même, ça va, ça va paraître très étonnant, mais par rapport à, à l'univers euh, des pays de l'Est euh, tels que la Russie, par exemple, mon entraîneur a eu l'occasion de, de travailler avec, euh, il travaille avec la Fédération internationale de rock acrobatique, et euh, il a souvent l'habitude de, de, de partir en colloque en Russie ou dans les pays de l'Est, etc. Et Il y a une culture de l'échange sur le savoir-faire et sur la, la compétence, la connaissance, etc. qui est absolument incroyable. Et pourtant, Dieu sait si on, si les, les, les l'arrière-pensée qu'on peut avoir, c'est que les pays de de l'est sont assez, euh, sont assez fermés, sont assez secrets sur leurs pratiques, sur leur méthodologie d'entraînement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes ont à peu près dix euh, ans d'avance sur nous dans la méthodologie d'entraînement, sur la compréhension de la physiologie, etc. On est bien d'accord que c'est pas toujours. Euh, très académique et très éthique leur manière de faire ça j'en conviens <rire> cela étant euh, bah, il pousse la recherche il y a beaucoup d'échanges beaucoup de d'échanges de, 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 sur la connaissance et sur la compétence et, et mon coach a également l'occasion d'entraîner de, de faire le, les, ce qu'on appelle les summer camps aux états unis euh, pour l'équipe pour l'équipe américaine de natation synchronisée pour le team mm. de natation synchronisée et là pareil il y a un échange euh, incroyable là par exemple quand ils partent sur les summer camp il y a, euh, ils ont pris les meilleurs dans chaque discipline donc le, ils ont le, le team USA pourtant Dieu sait s'ils si, euh, si si sont euh, ultra patriotiques mais le team USA euh, par exemple en natation synchronisée c'est une, une discipline qui est jeune chez eux et ben, ils sont allés chercher la compétence là où elle était ils ont pris un préparateur physique français ils ont pris une chorégraphe espagnole ils ont pris une directrice technique française parce qu'il y, y a une compétence en France sur la, sur la natte synchro mm -hmm. et ils ont, ils, ont, ils ont créé une équipe avec de la compétence et non pas par rapport à, euh, par rapport à un, un patriotisme exacerbé. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que… Et, et là, je pense que je te rejoins sur ce que tu me disais sur, le, sur les Nord-Américains, sur le, sur le partage, sur le, sur le, sur le croisement des connaissances. Euh, je pense que c'est vraiment la référence ultime en termes de, de partage de savoir-faire et ouais, de compétences
1: Et donc, peut-être pour un euh, deuxième petit conseil pour les coachs ici, peut-être une petite pépite comme dirait euh, Guillaume. Ouais. Euh, qui, pour, ceux qui ont, pour ceux qui ont peur de partager, pour ceux qui ont peur de parler, de dire ce qu'ils connaissent, de dire ce qu'ils savent et d'échanger, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager de, justement d'aller de, de l'avant avec ça et de, et de se mettre dans cet esprit d'échange et de partage avec les autres coachs pour faire avancer la discipline en tant que telle
0: ben, je, je pense que déjà, euh, ça leur permettra d'avoir euh, un enrichissement euh, sur le plan personnel. Déjà de se dire, ben, j'ai peut-être contribué euh, à l'évolution des, des pratiques à l'évolution de mon sport alors après je pense qu'il faut rester modeste par rapport à ça hein. on aura, on pas le... moi comme je le dis hein, j'ai pas l'intention de, de révolutionner ma discipline j'ai pas l'intention de tout révolutionner en tout cas si je peux amener une petite pierre euh, à l'édifice euh, comme on dit hein, euh, Paris ne s'est pas construite en un jour euh, c'est une succession d'événements, de, de, une succession de, de choses qui ont fait que que, que Paris est devenu ce qu'elle ce qu est, qu est aujourd'hui. Mmh. Euh, et là, bah, c'est exactement pareil. Je pense que les disciplines se construisent au fur et à mesure. Quand on voit, si on fait le parallèle avec une discipline qui est très jeune mais qui évolue très vite, le crossfit en ce moment, euh, c'est l'addition finalement de, de connaissances, l'addition de, de compétences, l'addition de différents enfin, domaines qui fait que cette discipline évolue extrêmement rapidement mmh. parce que je pense qu'ils sont pas fermés et au contraire, ils sont très ouverts sur l'apport que peut avoir euh, chaque discipline. Et je pense que c'est la grosse, grosse force du crossfit. Euh, pour, la, pour la pépite, euh, je pense que c'est. Euh, L'idée, c'est de se. Moi, par exemple, quand j'ai. Quand au tout début, que j'ai commencé à partager un petit peu de contenu, jamais je me suis dit, je partage dans l'espoir de. Un jour, avoir la reconnaissance, etc. Non, j'ai dit, je vais partager parce que je pense que. Ben, euh, ce que je fais à l'entraînement, il euh, y, y a des entraîneurs qui aimeraient bien, qui aimeraient bien voir, savoir, comprendre. Euh, même si je n'ai pas aujourd'hui un, un gros palmarès en tant qu'entraîneur, mmh. j'ai eu des petits résultats, euh, significatifs ou pas, peu importe, j'ai eu des résultats. Euh, bah aujourd'hui, ça, ça serait, ça serait, je trouve que ça serait cool de pouvoir le partager et peut-être de permettre à d'autres entraîneurs de pouvoir, des, de, de, pouvoir avoir, euh, le, de pouvoir créer leur palmarès, de pouvoir créer leurs résultats et si ça peut si ça peut les aider et peut-être que même ça peut leur permettre d'aller plus loin que moi j'ai pu euh, j'ai pu aller et ben finalement, euh, finalement tant mieux. Mm. Et avec du retour euh, là pour le coup ça va vraiment peut-être permettre à certains d'avoir le déclic. Je pense que c'est grâce au partage que j'ai pu faire que derrière j'ai pu avoir un retour que j'ai pu euh, participer à, à, à des podcasts avec, avec Aurélien que j'ai ce podcast aujourd'hui avec toi euh, David qui m'a mis en relation avec toi euh, que je peux travailler aujourd'hui avec guillaume parce que guillaume il y, a, il y a six mois de ça on ne se connaissait absolument pas et par l'intermédiaire du partage de mon travail sur, sur les réseaux sociaux euh, et ben m'a fait confiance et aujourd'hui me, me permet de, de pouvoir intégrer le le milieu crossfit donc finalement le partage je pense aussi il permet de de générer des, euh, des opportunités et permet de de, de grandir euh, soi-même aussi de son côté parce que forcément en rencontrant de nouvelles personnes et eh ben on progresse ça permet de progresser intérieurement mais ça permet aussi de pouvoir euh, aussi partager à nouveau plus de contenu et faire mm -hmm. que son contenu soit euh, de plus en plus euh, visible et aujourd'hui je pense que ça permet d'avoir du, du du crédit moi j'ai des j'ai des personnes là que je suis en, en coaching qui m'ont dit euh, ouais euh, c'est génial aujourd'hui quand on voit euh, les, les personnes que tu côtoies et que tu peux, euh, que tu peux rencontrer, euh, bah, c'est aussi gage de qualité de ton travail. Mmh. Donc ça, ça, pour moi, c'est hyper important et c'est des choses euh, auxquelles je n'avais pas forcément euh, pensé au début en partageant. Et, euh, et même aujourd'hui, je me dis euh, finalement, euh, finalement c'est un, un peu incroyable de, de, de rencontrer des, des personnes du, du milieu aussi calées aussi que toi tu peux l'être ou des, des Auréliens, des Guillaume comme je disais et euh, j'ai eu la chance d'échanger de déch ces derniers jours avec Olivier Bollier aussi qui est une référence aussi dans le domaine de la préparation physique mmh. euh, et je pense que si euh, j'avais pas partagé et eh ben j'aurais peut-être pas eu toutes ces opportunités-là donc je pense que le partage permet aussi de créer des opportunités et permet de de continuer à progresser soi-même euh, et je pense que si on commence à se renfermer sur soi-même et à c'est ça, ça, ça mène droit dans le mur ou en tout cas euh, on devient très vite aigri et je pense je pense que c est, c est, ça, ça devient plus néfaste de, de se renfermer sur moi-même et de ne pas partager que de, que de partager. Je pense que c'est plus néfaste que ça, que ça amène vraiment quelque chose. Je pense que le partage, amène, euh, le, le partage de sa compétence amène au partage de la compétence des, des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment ultra important.
1: Et donc, pour, pour revenir sur l'aspect de la prépa physique et gymnastique, quels sont les sports autres que la gymnastique qui t'ont influencé le plus autour de la prépa gymnastique
0: euh, je sais pas si je vais pouvoir te donner une réponse très euh, très précise là-dessus. Je pense que c'est le sport de le sport de manière générale qui a influencé euh, qui a influencé ma manière d'entraîner de, au sens global. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été très sportifs mmh. euh, et qui nous ont fait faire toujours des, des, des dizaines d'activités autres euh, autres autre que que, le, que la gym. Euh, à deux, ans, à deux ans, mes parents m'ont mis sur des planches de ski. J'ai eu la chance de, de pouvoir aller toutes les, tous les ans. Mes parents m'ont emmené au ski pendant une semaine. C'est une chance. Hein. Par contre, attention, hein. j'ai eu la chance d'être dans un milieu. Là encore, une fois, on rejoint le milieu qui favorise la, la progression et l'évolution. Mm -hmm. euh, mon père a fait plein d'activités. Il, il a fait de la course à pied. Il a fait de la moto enduro. Il a fait de l'escalade. Il a fait du parapente. Il a fait de l'alpinisme. Il a fait vraiment plein de disciplines. Par contre, il il a jamais été, ça n'a jamais été un grand compétiteur. Ça a toujours été quelqu'un de très curieux à aller dans différents dans diverses divers activités différents sports et je pense qu'aujourd'hui ça ça a vraiment influencé ma ma culture large du sport mmh. et je pense que c'est plutôt euh, plutôt cette culture d'ouverture aux différents sports euh, qui m'a qui qui enrichit ma, qui enrichit aujourd'hui encore mon, mon champ de compétences en tant que en tant qu'entraîneur et c'est ce qui fait aussi que je vais dans des disciplines différentes et j'ai pas peur de m'ouvrir à d'autres disciplines parce que je sais la richesse que ça peut que ça peut apporter donc, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te répondre de manière précise parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment une discipline, mais je pense que c'est vraiment un ensemble de, de, de disciplines. Moi, j'attends qu'une chose, tous les quatre ans, c'est les jeux. Les jeux, en fait, pendant trois semaines, euh, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer des messages, je suis déconnecté de la, de la, de la vie réelle. <rire> je passe ma vie devant la télé à regarder les jeux. Enfin, tu vois, pour moi, c'est le, le sport de manière générale. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu une souffrance. Enfin, une souffrance, j'exagère dans mes propos, mais… En tout cas, je trouve que c'est véritablement dommage que l'on ne puisse pas avoir accès assez facilement au sport, euh, que ce soit à la télé. Alors maintenant, on a de la chance par, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ça nous rapproche de plus en plus des, des grands champions, qui nous partagent leur quotidien, etc. Heureusement, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, je trouve ça dramatique qu'on soit obligé de payer, de payer même très cher, pour avoir accès à de la diffusion d'événements sportifs, etc. Mm. Euh, je trouve ça un petit peu grave. Euh, nous, on a la chance d'avoir... Euh, une, une chaîne qui est en train de prendre un petit peu des qui s'appelle l'équipe 21 en France et qui grossit un petit peu mais qui reste encore euh, qui reste encore fermée mais qui, qui, qui permet de voir plusieurs disciplines, nous des fois à la télé on a du curling on a de la pétanque, on a, on a de, des fléchettes, enfin des sports improbables mais c'est hyper, hyper intéressant tu vois l'autre jour j'ai passé une soirée à regarder euh, champion du monde de fléchettes euh, les gens qui, vont, qui me connaissent et qui vont m'entendre, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ben, je, me suis, je me suis passionné parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu qui amène ces gars à lancer euh, des fléchettes, à s'entraîner 20 heures par semaine pour lancer des fléchettes, quoi. Ouais. Par contre, j'ai vu les, les, enjeux, les enjeux stratégiques, les enjeux psychologiques, euh, qui fait qu'à un moment donné, quand il y en a un qui prend dessus, comment l'autre réagit Donc, c'est hyper intéressant. Ça ça, ouais. ça, ça me passionne vraiment. Euh, de, de, de voir comment ch chaque personne inter-réagit dans cette discipline et tout. Et ça me permet aussi, je pense, d'être plus pertinent. Quand je vais dans un nouveau sport pour encadrer dans de la préparation physique, et eh ben je me dis, tiens, ça, ça, ça se rapproche de telle discipline. Tiens, tu as, as pratiqué telle discipline. Il y a, y a des similitudes pas, sur, euh, sur tel et tel point. Donc, je pense que c'est plus une, un enrichissement par le sport dans sa globalité que vraiment euh, des disciplines spécifiques qui m'ont… Euh, qui m'ont vraiment influencé. Et tu vois, pour pour, pour pour compléter ton propos, il y a un an et demi, tu m'aurais dit euh, « Ouais, tu vas aller intervenir dans le crossfit. » Je t'aurais dit « Ouais, ouais c'est ça, ouais, ça. Je vais intervenir dans, en fait, l idée, l idée dans le crossfit. » Parce qu'en fait, l'idée que j'avais en crossfit, c'était les mecs qui soulevaient des barres à une vitesse pas possible, euh, de la gym faite n'importe comment. Euh, donc, t'imagines, moi, en, pu en puriste de la gymnastique, ouais. voir euh, les pull-ups, les, les muscle-ups tels que c'est en crossfit. imagine même pas à quel point ça me faisait péter un plomb. Et puis je me suis dit, euh, au lieu d'être, euh, au lieu d'être critique, bah essaie de, de t'y intéresser de plus pré, plus près. Comme tu t'es intéressé finalement aux autres, aux autres sports, mm -hmm. et, euh, et finalement quand je suis rentré dans l'univers CrossFit, après j'ai eu la chance de rentrer dans l'univers CrossFit par l'intermédiaire de Guillaume. Alors il y a, il y a, y a des gens qui diront, euh, ouais, il euh, lèche Guillaume parce que parce qu'il travaille avec lui. Non, pas du tout. C'est juste que je partage absolument à 200% sa manière de concevoir l'activité CrossFit, et c'est que grâce à lui. J'ai su vraiment, j'ai vraiment eu une idée de ce que c'était vraiment le vrai crossfit. Le crossfit avec euh, ses enjeux de santé, ses enjeux de prévention, ses enjeux de, de, de bouger correctement, etc. Sauf que moi, j'avais la vision du crossfit telle que je pouvais la voir, telle que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, à la télé ou par l'intermédiaire des games. Voilà, mmh. pour moi, le crossfit, c'était ça. Or, les games, c'est une des, 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 des expressions du crossfit. Donc, en fait, je pense que tu vois, si, si j'avais pas eu cet aspect, euh, curiosité et cette ouverture sur, sur le sport de manière globale, je ne serais peut-être jamais le CrossFit en fait. Donc, euh, donc du coup, de, le fait de s'y intéresser de plus près a vraiment apporté quelque chose, je pense, euh, à ma culture de l'entraînement et à ma curiosité en fait.
1: Est-ce que tu penses qu'on est dans une ère où le CrossFit est en train de, de se connecter, on dira, à la gymnastique en tant que discipline comme elle l'a fait il y a quelques années avec l'altérophilie où on a vu, comme tu disais, les, les altérophiles, mais peut-être les puristes qui disaient, mais qu'est-ce qu'ils font par là-bas, etc. Ouais. Alors que si tu regardes les, le nombre de membres, par exemple, des, 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 des fédérations d'altérophilie autour du monde, ça a explosé ces dernières années et c'est en grande partie euh, grâce, grâce au, au CrossFit. Est-ce que tu, tu vois cette, euh, cette, cette relation un petit peu euh, parallèle avec celle de la gymnastique
0: Alors euh, là, là, encore une fois, je vais être très très critique par rapport à mon sport parce que je trouve qu'on est d'une euh, d'une d'une bêtise dans une bêtise totale euh, par rapport à la gym là encore une fois ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la notion de partage mm -hmm. c'est quau lieu de ce, au lieu en gym de se dire un euh, crossfit' est en train d'exploser de, littéralement euh, alors après je je, je je blâme mais en même temps euh, j'ai eu la même réflexion mais euh, avec le temps quand on voit l'évolution du crossfit et quand on se dit, bah finalement, regarde, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ok. Donc à un moment donné, moi c'est la réflexion que j'ai eue, c'est ce que je, c'est ce que je disais, ils sont en train de faire n'importe quoi. Sauf que je pars toujours du principe que si tu critiques un système, c'est que tu es capable d'apporter une solution alternative ou que tu es capable d'apporter mieux ou en tout cas, tu es capable de, tu es en mesure de t'impliquer mmh. pour que ça change. Mmh. Donc c'est et, et c'est ce qui fait aussi que je suis allé dans le CrossFit parce qu'à un moment donné, je me suis dit, toi qui dis toujours que la critique doit être constructive, ok. Donc maintenant tu critiques parfait puis l'opportunité fait que j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume que j'ai des collègues qui sont dans le qui pratiquent le crossfit etc donc j'ai aidé un petit peu mmh. mais pour rejoindre vraiment ton ta question euh, je trouve qu'on ne surf pas assez sur la vague du crossfit justement Jim et qu'on ne propose pas c'est dommage que les clubs de gym ne pro proposent pas, par exemple, euh, des, des créneaux spécifiques pour les crossfitters pour, pour leur apprendre à développer leur gym. Dans l'altéro, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs euh, d'altéro ou beaucoup de clubs de crossfit qui sont en rapport avec des clubs d'altéro mm -hmm. où on leur demande de prendre une licence et d'effectuer au moins une compétition dans l'année. Ouais. Alors, sans être le cas dans la gym, parce que la gym dans le crossfit euh, n'a absolument pas la même, euh, la même place que l'altérophile dans le crossfit, parce que finalement, l'altérophile dans le crossfit même si la technique évolue un petit peu par rapport aux aspects de, de vitesse, de rapidité, d'enchaînement, etc. Mmh. fait qu'on est moins dans l'aspect purisme. en tout cas, c'est très similaire, en fait. Alors que la gym n'a rien à voir en compétition par rapport au CrossFit. Mmh. Donc, par rapport à ça, euh, je pense qu'on a, hum, a vraiment de, une, une, des questions à se poser dans, dans l'univers de la gym pour comment on peut euh, interagir avec l'univers CrossFit. Et je pense que c'est vraiment une réelle, réelle opportunité, d'autant plus que je le disais tout à l'heure, les garçons, un gym, il n'y en a pas forcément beaucoup, en tout cas beaucoup moins que les filles.
1: Mmh.
0: Euh, et je pense que ça peut vraiment être un facteur. Là, tu vois, cette semaine, euh, cette, euh, cet été, j'ai passé trois semaines hier euh, dans, la, dans la boxe à Guillaume mmh. et le nombre de gens qui m'ont fait la réflexion, euh, la gym, c'est génial, mais sans crossfit, jamais on n'y serait venu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une méconnaissance de notre discipline ouais. ou en tout cas que notre discipline… Euh, la gym, euh, ça, ça beaucoup plus à une discipline artistique, ce qui est la réalité, ce qui est la réalité, hein, ce qui est la réalité de, la, de la gym en compétition. Mais du coup, je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réfléchir dans le sens où la, la gymnastique, dans ses aspects euh, très, euh, très fermés, très rigoureux, doit s'ouvrir aux disciplines euh, extérieures. On voit que la, la, la gym, par exemple, a récupéré euh, la discipline euh, parcours. Mmh. Euh, la, la discipline Paul dance là c'est en négociation là c'est un peu la lutte avec les, avec, entre les différentes fédérations si je veux faire un parallèle et je crois que c'est un parallèle que, Guillaume, que vous avez fait Guillaume sur le, sur le, sur le MMA quand il y a eu le MMA ouais. euh, là c est, c est, c est le, la, je ne sais pas en Suisse ce qu'il en est mais en tout cas en France c'est le gros sujet du, du moment mmh. où euh, est-ce qu'on doit autoriser le MMA ou pas et où tous les clubs de boxe, de grappling etc... Sont en train de dire, ouais, mais tu te rends compte, si on autorise le MMA, on va perdre des adhérents. Mais non, en fait, pas du tout. Non, non. Au contraire, <rire> vous allez gagner en nombre d'adhérents. C'est clair. Parce qu'un mec euh, qui fait euh, du jujitsu euh, va peut-être euh, aller faire euh, du judo, aura peut-être besoin de faire du, kara du karaté, aura peut-être euh, besoin euh, de faire, euh, je sais pas, je ne suis pas assez connaisseur, mais Kramaga, j'en sais rien, mais sera, sera euh, obligé d'élargir son champ de compétences alors mm -hmm. qu'il n'y serait pas allé. Juste ouais. dans sa pratique de karatéka ou dans sa pratique de judo. Mais vu ouais. qu'il va se mettre au MMA, bah, il va être obligé de diversifier en fait ses activités. Donc on va toucher peut-être un public qui est, euh, qui est nouveau. Donc je pense qu'il y a vraiment une question à se poser là-dessus sur euh, qu'est-ce que la gym aujourd'hui, comment on peut interagir avec l'univers euh, et le milieu crossfit. Pour ce que tu
1: par rapport à ce que tu disais avant en termes de cycle d'entraînement avec différents athlètes, etc., peut-être que c'est un petit peu pareil sur un niveau un petit peu plus global où on, on, on change un petit peu de cycle de manière générale et il y a les disciplines qui, peuvent, qui, qui ont su s'adapter, par exemple l'haltérophilie, pour accueillir cette nouvelle vague de, 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 de pratiquants de potentiels euh, oui. grâce au crossfit, mais qui a demandé bien sûr un ajustement parce qu'ils euh, voilà, arrivent peut-être avec euh, certains défauts techniques qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient arrivés sans crossfit. Mais en même temps, il ne serait peut-être jamais arrivé si ce n'était pas Il ne serait jamais de... arrivé
0: non plus. Ouais, exactement, exactement. Et,
1: et donc, le, et donc le, la nécessité de s'adapter euh, à ce, cette nouvelle vague, en fait, cette nouvelle ère euh, pour, comme tu as dit, euh, en bénéficier plutôt que de fermer la porte et dire non, non nous, c'est la gym, on reste comme ça, on ne touche pas au crossfit euh, et il faut vraiment essayer de faire le pont. Oui,
0: en fait, on, on veut tellement pas... je pense que le milieu de la gym est, est tellement un milieu fermé où on ne veut tellement pas dénaturer notre discipline euh... Euh, parce qu'il parce qu faut, faut bien se mettre en tête euh, qu'il y a des gens qui découvrent la gym, mais il ne faut pas oublier que la gym euh, est l'un des sports avec l'athlétisme les plus vieux de l'histoire du sport. C'est-à-dire que lors mmh. des, premiers, euh, des premières Olympiades, euh, euh, des premiers euh, « Jeux Olympiques euh, », la gym existait déjà. Et pourtant, ça remonte à l'Antiquité grecque. Mmh. Euh, je veux dire, voilà, tu vois, on est, on est vraiment sur… Sur des, sur, des, sur, des, sur des centaines euh, d'années des, des centaines voire même des milliers d'années donc euh, je pense que ça c'est vraiment, euh, vraiment culturel de vouloir fermer notre, notre discipline et de se dire ouais mais tu te rends compte que le crossfit ils sont en train de dénaturer mais non mais en fait ils, ils essayent de pratiquer la gym euh, à leur manière peut-être que justement en allant à leur rencontre peut-être en, en, en leur apportant de la méthodologie peut-être mmh. en leur apportant euh, de la connaissance, de la compétence, peut-être qu'ils vont être amenés à changer. Tu vois, euh, euh, cet été-là, j'avais des discussions avec des, des tard, et je me suis fait fusiller sur les réseaux sociaux. Alors, les gens ne l'ont pas fait de manière, de manière euh, très maligne et très intelligente, euh, en, en me disant Ouais, mais de toute façon, euh, euh, toi, tu arrives avec ta dimension de gymnaste où ça se fait tout en street, tout en hold, etc. Je les ai laissés dire, je leur ai dit Je vous annonce, je pense, je pas me tromper en me disant au prochain Games, il y aura du stand Hold. Il se trouve que six mois après, épisode des games euh, virtuels, ah ouais. euh, épreuve numéro 6, ah ouais. stand Hold. Donc Je n'ai même pas pris la peine de répondre individuellement euh, à ces personnes-là. J'ai fait un post en leur disant à tous les abrutis qui m'ont expliqué que le hold ne servait à rien, que le street, même si ça commence à être un petit peu plus tendance dans le crossfit parce qu'on a compris que c'était important, ne servait à rien, mm -hmm. j'ai mis un espèce de smiley. Euh, tu vois, le smiley était pas assez grand pour dire à quel point je me réjouissais <rire> euh, du, du niveau de conneries qu'ils avaient pu raconter. Ouais. Et surtout, Mais surtout, j'ai trouvé ça génial de me dire, putain, euh, finalement, le crossfit évolue dans le sens, euh, dans, un dans, un, dans un intérêt où la qualité du geste va être priorisé par rapport à la vitesse d'exécution. Après mmh. on restera, on aura toujours des tractions butterfly, on aura toujours euh, les, les muscle up euh, les muscle up avec keeping aux anneaux. Ça, ça ne changera pas, mais c'est pas grave. Mmh. Si c'est abordé, si c'est appris de la bonne, avec une bonne manière, une bonne méthodologie, ça n'est absolument pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est que ça ne soit pas abordé dans la dans la bonne logique, dans la bonne méthodologie. Et là où je trouve là où je trouve ça un petit peu euh, euh, dommage, c'est que finalement la gym est fermée de son côté. Mais quand je vois le niveau de bêtise, alors surtout en France, hein, quand je vois le niveau d'intelligence euh, de certains dans l'univers du crossfit qui viennent t'expliquer que euh, faire des pull-ups avec l'élastique, c'est super intéressant parce que ça permet de la contrainte et de mettre du rythme. ouais, ça permet surtout aussi de t'exposer les épaules. Et puis après, ils vont dire « Ouais, mais pourtant, j'ai vu que sur tes vidéos, euh, toi, tu utilises les élastiques. Euh, » Oui, oui, j'utilise les élastiques, mais par contre, dans une méthodologie, dans, pas, dans, pas en tant que méthodologie de travail, ouais. mais dans une méthodologie particulière, j'utilise un instant T l'élastique pour telle raison, mais on pas en, revient. en tant que méthodologie de travail.
1: ouais on en revient à, à faire du mimétisme sans comprendre le contexte et, et le domaine d'application de
0: l'exercice. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois, ça revient toujours à ce qu'on qu disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as beau partager ton travail à un moment donné, quand ton travail, c'est toi qui l'as réfléchi, que tu as mis en place le process, tu sais où tu veux aller. Par hum. contre, les gens qui te copient juste par mimétisme, tu sais aussi où eux, ils vont aller. Tu ouais. sais que ça n'ira pas du tout dans la direction ou par chance que ça ira dans la direction que ouais. toi, tu as décidé, mais ils n'en ne, auront pas conscience. Donc, je pense que c'est hyper intéressant et c'est pour ça aujourd'hui que ça, ça, ça a le don de m'énerver, surtout en France. Euh, tu vois, on a eu cette discussion, euh, ça, a, ça a énervé d'ailleurs un peu Guillaume cet été parce que je, après, il le sait, hein, il, a, voilà, il a sa communauté, mais il a aussi des haters qui se fait défoncer dans tous les sens. Sauf que euh, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son niveau de compétence et son niveau de connaissance. Hum. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage euh, on ne peut, personne ne peut nier son niveau de connaissance et son niveau de compétence qui aujourd'hui, je pense, en France, est inégalé. Et mm -hmm. même dans la francophonie, parce que là, tu vois, je sais que ce week-end, il est encore en déplacement, en euh, déplacement pour, pour, pour un séminaire sur sa méthodologie, sur son protocole d'EPM. Euh, mais on ne peut pas nier ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, les gens qui me disent, ouais, mais nous, euh, du coup, on t'aurait bien pris en séminaire, mais vu que tu connais Guillaume et vu que tu travailles avec lui, on ne va pas te prendre. <rire> <rire> donc c'est à dire qu'en fait tu es en train de me dire que, que que tu me fais venir juste par sympathie. Ouais. Tu me fais pas venir par par connaissance par compétence. Ouais. Et il y, y en a d'autres par il y en a d'autres en toute transparence qui m'ont dit ouais écoute nous on n'est pas on n'est pas fan du travail de on n'est pas fan de, de Guillaume mais par contre on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et mmh. du coup euh, ben si tu fais confiance on sait qu'on peut te faire confiance tu vois donc il y il a, y, a, y, a, y a vraiment deux notions euh, dans le, dans, le, dans le partage de la connaissance et de la compétence où soit les gens viennent te chercher parce que ça fait bien de travailler avec un tel ou un tel ou qu'ils viennent vraiment te chercher par compétence et qu'ils disent, ce mec-là, il a une compétence, on veut l'apprendre et mmh. on veut apprendre de sa méthodologie, de son expérience, de sa compétence, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment deux manières d'aborder de, les choses. Mais je pense que le problème, c'est qu'en France, on est plutôt euh, sur la première chose où les gens, euh, ouais, alors parce que lui, il travaille avec un tel, donc on va travailler avec lui, tu vois et je trouve ça dommage que les gens ne s'intéressent pas davantage à la compétence par rapport à si les copains ou copines avec un tel. Moi, j'ai fait des formations avec des entraîneurs que je ne pouvais pas m'encadrer. Mmh. Par contre, que j'ai estimé être les meilleurs dans leur domaine, dans leur champ de compétence, et je me suis dit, ok, même si sa euh, gueule, elle ne me revient pas, sa manière de faire, je n'aime pas. Ouais. Par contre, c'est inévitable. Ce mec-là est vraiment une, une personne référente dans son domaine, donc je vais m'inspirer de son travail de, et je vais aller au contact de cette personne parce que finalement, elle après, tu ne peux, peux pas être d'accord avec tout le monde. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Par contre, il y a, y a un truc, tu ne peux pas euh, euh, intellectuellement, tu ne peux pas négliger la, la connaissance et la compétence de quelqu'un. Et si tu es un entraîneur qui a envie d'apprendre et de, de, de développer ta compétence, tu dois mettre la priorité sur ça avant de mettre de la priorité sur, sur les aspects affectifs et sur les aspects, euh, comment dirais-je, un peu plus euh, moraux. ouais
1: c'est pour, pour faire la part des choses entre peut-être la forme et le fond la forme mmh, étant exactement. la personne et la personnalité qui, qui, qui partagent l'information et le fond étant vraiment la substance qui cherche à partager. Peut-être petit à côté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me fait un petit peu de peine dans, en 2020 quand tout le monde est tellement polarisé qu'on n'arrive à rien à dissocier. C'est on on, est est ça, c'est exactement ça. Parce que j'aime pas Guillaume, ben, je ne vais pas écouter ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou, ou ce qu'il a à transmettre. Euh, et c'est dommage parce qu'on perd énormément. Et comme tu as dit, c'est garder cet esprit critique et, et même les gens que même les gens que je, que je suis et que je respecte énormément euh, chez qui je vais chercher de l'information il y a des choses que j'aime pas trop de, par rapport à ce qu'ils disent ou qui sont comme personnes mm -hmm. ouais, je suis pas, je suis jamais, on ne sera jamais 100% d'accord avec quelqu'un mais on se trouve dans un monde où c'est soit c'est zéro soit c'est 100 alors qu'en fait c'est tout dans la nuance ouais, est ça. dans l'entre-deux et on, on perd cette capacité à, à faire la part des choses et, et à vraiment bah, apprendre ce qui va nous servir et à laisser le reste de côté euh, mais, mais c'est peut-être peut une petit, un petite parenthèse là-dessus euh, et pour repartir sur, euh, sur le sujet donc, crossfit gymnastique et, et en faisant on va essayer d'en faire une, une critique constructive, quelles sont les erreurs d'entraînement que tu vois dans le domaine de la gymnastique qui sont encore euh, prépondérantes dans le crossfit
0: donc, tu, tu, tu veux dire quelle, quelle erreur on peut faire dans le crossfit par rapport à la méthodologie d'apprendre sa gym, etc.
1: Voilà, qu'est-ce que toi, tu vois, qui est encore fait, on va dire, faux, entre guillemets, euh, mais tout en essayant d'y apporter quelque chose de constructif
0: Alors… Euh... Là encore une fois, j'ai pas j'ai pas énormément de recul. Après bon bah, je vois c vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, je pense, permettent de donner une tendance. C'est pas la réalité de partout, mais en tout cas ça permet de donner une tendance. Mmh. Et après j'ai pu m'en rendre compte, euh, j'ai pu m'en rendre compte en allant euh, en allant chez Guillaume pendant pendant trois semaines. Après euh, chez Guillaume c'est assez particulier parce qu'il est déjà très bon dans un dans un travail ultra qualitatif. Mmh. Euh, mais pour le coup, pour le coup euh, même euh, même avec Guillaume tu vois on a on a une approche qui est particulièrement euh, similaires dans le niveau d'exigence, mais par contre, on est après de, sur deux approches qui sont différentes. Une fois de plus, il euh, n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre parce que Guillaume, il, il a une méthodologie par exemple de, de démarche et d'apprentissage sur la gym qui s'intègre dans sa programmation globale du crossfit mmh. et dans sa manière de fonctionner dans sa boxe. Mmh. Donc, si tu veux, mais on s'est rendu compte que moi, par exemple, tu vois pendant trois semaines, j'ai fait des interventions auprès de, auprès de, de, de ses adhérents, etc., et les adhérents m'ont dit « Ah, c'est génial, on change de méthodologie et ça nous permet d'avoir une autre vision. Mmh. » Moi, ce que, je, ce que je leur ai répété, je leur ai dit « Attention, ce n'est pas ma version plus que celle de Guillaume qui a raison, c'est deux visions différentes. » Mais encore une fois, euh, que ce soit ma vision ou celle de Guillaume, euh, Guillaume, il fait toujours les choses avec euh, intelligence et avec euh, réflexion. C'est-à-dire mmh. quand il met quelque chose en place, derrière, il y a un véritable suivi, il y a une connexion entre toutes les choses qu'il va, qu va pouvoir mettre, qu'il va pouvoir mettre en place, euh, pour, pour être de, un petit peu plus centré sur, sur ta question, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'en fait les gens euh, dans le CrossFit, étant donné que c'est une discipline qui est relativement jeune, s'inspire beaucoup de ce qu'ils ce qu voient sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ce qui manque, je pense à mon goût aujourd'hui et à mon sens dans le dans le CrossFit, c'est plus euh, la méthodologie de travail, mmh. la démarche éducative, la démarche euh, progressive. C'est-à-dire que je pense qu'on se recentre trop sur les skills, c'est-à-dire travailler, mettre un travail en place autour des skills, mmh. mais pas assez euh, sur euh, la logique de l'activité en elle-même. Mmh. Je vais essayer d'être plus précis. Euh, ce que j'ai essayé d'expliquer avec les gens, euh, les gens avec qui euh, j'interviens et avec lesquels je suis intervenu sur hier sur pendant trois semaines, euh, par l'intermédiaire de coaching week ou par l'intermédiaire de, des what holiday euh, euh, auxquels j'ai pu intervenir dans lesquels j'ai pu intervenir euh, c'est de leur faire comprendre en fait que la gym c'est pas euh, c'est pas muscle up c'est pas euh, push up, c'est pas pull up c'est pas dips, ça ne mmh. se résume pas à ça en fait et la problématique c'est qu'aujourd'hui le crossfit s'est euh, mis euh, un cadre en fait autour de ça tout simplement pour la simple et bonne raison c'est que c'est ce qu'il y a dans les woods, donc forcément que les gens vont se recentrer autour de ce qu'il y a dans les woods, mmh. mais vont pas chercher en fait à la recherche en compétences. Moi aujourd'hui, quand j'encadre sur la partie gym, je parle beaucoup plus d'actions motrices de manière globale que de skills. C'est-à-dire développer les patterns de tirage, développer les patterns de poussée développer les actions d'antépulsion, de rétropulsion. Tu vois, je parle plus d'une globalité plus que de, de, de skills de manière globale. Là tu vois j'ai cinq personnes que je suis sur, sur un coaching annuel avec lesquelles je leur ai expliqué quand je leur ai envoyé leur, leur, leur premier bloc de, de huit semaines de préparation qui m'ont dit Ah mais c'est ça ta planification? Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Je, ouais, je leur ai expliqué que ouais c'était un peu le but. C'était justement pour ça qu'ils venaient me voir parce que mmh. ça allait complètement changer. Mmh. On a fait beaucoup de travail avec de l'élastique, mais sur des sur des sur des actions motrices plus que sur des gestes spécifiques. Et eux, ils s'attendaient à avoir du geste spécifique. J'aurais dit, en fait, il va falloir que je vous explique une chose, c'est que pendant six mois, vous n'allez absolument pas faire de gestes spécifique. Donc, il y a eu un côté un petit peu de déception. Et puis, de temps en temps, dans les huit semaines, je leur ai mis euh, une ou deux séances. Donc, sur les huit semaines, en principe, ils ont tous deux à trois séances de gym par semaine. Je leur ai mis une séance ou en tout cas, un moment dans la séance, euh, deux, trois fois dans la programmation où ils ont le droit de se tester sur, euh, sur des gestes spécifiques. Et par contre, je leur ai mis ces séances un peu plus sur la fin, donc à partir de la sixième, septième et huitième semaine de travail.
1: Mmh.
0: Et euh, quand ils ont vu l'impact que ça avait en travaillant absolument pas les skills, ouais. mais juste en travaillant sur des actions motrices, sur des patterns de développement… De, les fondamentaux de des, en fait. Les fondamentaux. Là, ils ont dit « Ah ouais, quand même !» Tout simplement parce qu'on ne leur a pas appris et on ne leur a pas inculqué dans la… Dans leur, dans leur apprentissage, ce qui est normal, hein, parce que le, le CrossFit est encore euh, jeune et n'a pas encore toute la méthodologie qui est des différentes disciplines qui a pu arriver, euh, qui a pu arriver dans toutes les boxes. Mm -hmm. Mais ils se sont dit, ah ouais, en fait, euh, il vaut peut-être mieux développer euh, des, des, des actions motrices que développer du skill. » parce qu'une fois que toutes les actions motrices, elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont maîtrisées, on n'a plus qu'à les emboîter, bim bam boum, et, ça, et ça, ça roule tout seul. Mm -hmm. Donc en fait, je pense que c'est plus de la, mé la méthodologie de travail et peut-être aussi... Euh, de l'enrichissement par, euh, par, du, par du circuit éducatif ça c'est quelque chose qui est très euh, très connu dans l'univers de la gymnastique c'est à dire de mettre en place des petits circuits éducatifs sur 5 euh, 6 ateliers mmh. qui vont permettre de développer euh, un skills et qui vont permettre d'apprendre un skills à travers différentes mises en situation et ça je trouve que ce circuit éducatif on s'en sert énormément en gym et je pense qu'en crossfit ça va énormément servir et je pense que si je peux apporter moi en tout cas euh, personnellement quelque chose dans le, dans, le, dans le crossfit, ça va être ça, ça va être cette culture de l'entraînement en gym, mmh. cette culture de la rigueur aussi, parce que là je pense que dans, certains, dans certaines boxes et certains athlètes, je ne veux pas en faire une généralité, même si je pense que malheureusement c'est le cas dans beaucoup beaucoup de boxes ou chez beaucoup d'athlètes mmh. où euh, ça manque de rigueur, ça manque de rigueur dans l'entraînement. Quand on va expliquer à quelqu'un qu'avant de, avant de faire des muscle-up, il va falloir s'empiler se, 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 déjà à peu près 3 ou 4 mois de traction et de dips euh, au tempo, c'est vrai qu'il n'y a, a rien de très glamour, il n'y a rien de très euh, sympa. Mais par contre, c'est un travail qu'il va falloir faire et qui mmh. est inéluctable. Après, moi, ce que j'ai développé dans l'univers de la gym ou ce que la gym m'a permis plutôt de développer, c'est de varier les situations d'apprentissage. Et là, on va rejoindre euh, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie. Étant donné que je travaille avec des enfants, euh, le phénomène de lassitude arrive beaucoup plus rapidement que chez les adultes. Donc, il va falloir essayer de varier constamment en fait, les, les outils de travail. Il va falloir euh, varier aussi les exercices, mmh. même si on va rester toujours sur la, sur la même base de travail. Si on prend l'exemple euh, d'un simple, euh, simple pull-up, euh, bah, on va faire des fois aux anneaux, des fois on va faire… Euh, avec, euh, avec des bougies. C'est deux espèces de, de tiges comme des cordes en fait. Mm -hmm. Comme des cordes, sauf que c'est rigide. Un peu ce qu'on se sert pour les pegboards, mais euh, sauf que c'est vertical. Ouais. Euh, on va se servir d'une barre, barre, barre fixe, d'une barre asymétrique en variant sur les diamètres. Euh, là, il n'y a pas longtemps, je, je leur ai fait faire du travail de traction suspendu à des élastiques. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un support rigide, on l'a fait sur un support mou avec une notion de rebond. Ouais. Euh, ça permet d'apporter aussi un cadre un peu plus... Euh, un peu plus ludique et ça permet de, de rendre la, la préparation physique un peu moins monotone parce que va expliquer à un gamin à 8 ans que la préparation physique c'est indispensable dans la gym et qu'il va falloir qu'il monte en haut d'une corde à 6 mètres qu'il redescende jusqu'en bas il va te poser la question de à quoi ça sert dans le dans, le, dans le dans la gym de faire ça euh, une fois qu'il sera redescendu qu'il aura serré un petit peu les jambes fortes à la corde qu'il se sera brûlé qu'il va falloir que tu le réexpliques qu'il va falloir qu'il en refasse à peu près euh, 100 durant toute sa saison c'est compliqué donc forcément ouais. qu'il va falloir arriver à développer des astuces d'entraînement, etc. Et je trouve que ça, la gym pour le coup, c'est c'est véritablement une mine d'or dans l'entraînement pour le CrossFit. C'est que dans le dans le CrossFit, on parle souvent de variété dans l'entraînement, mais en fait, c'est pas la variété dans l'entraînement c'est de la variété dans les situations d'apprentissage. Je pense et, que c'est véritablement intéressant.
1: Et même au sein de chaque, chaque mouvement, si tu veux parler d'une un, ouais. traction, par exemple, comme tu as dit, la, la variabilité que tu arrives à instaurer avec les, avec les enfants au travers de ces différents… juste des, des outils différents, des situations différentes, ça donne une base de travail qui est tellement plus large ensuite pour faire monter cette pyramide plutôt que d'être juste… Non, non, on fait juste des tractions à la barre fixe mmh. et c'est la seule chose qu'on fait en fait. Alors que non, non, si on arrive à vraiment être large, non seulement sur les différentes compétences motrices qu'on parle d'haltéro de gymnastique de monostructurel mais aussi ça. ensuite en, peu, en plus macro si, au micro si on veut sur chaque exercice, est-ce qu'on peut avoir un panel large euh, Si on parle d'un squat, est-ce qu'on peut faire un, un shrimp squat Est-ce qu'on peut faire un cissie squat Est-ce qu'on peut faire un squat avec une barre, avec avec un kettlebell, avec des haltères euh, Toutes ces situations. Rail, etc.
0: Exactement. Ouais, C'est ouais. ce, ce qui est hyper intéressant. Je, je, je me permets de rebondir sur ce que tu es en train de dire. Euh, C'est justement la, la, la variété des outils dont on a. À disposition dans l'univers de la gym. Mmh. Euh, tu as eu l'occasion de parcourir un petit peu mon, mon, mon profil et c'est pour ça qu'on qu ce, qu a cette discussion aujourd'hui ensemble. Mmh. Euh, mais tu as remarqué que j'utilisais plein d'outils et qu'il y a beaucoup d'outils euh, que, que j'ai moi-même créés. Parce mmh. qu'en fait, euh, j'ai été confronté, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines, certaines choses, aux, certaines contraintes auxquelles je ne pouvais pas répondre et que le matériel. Euh, ne correspondait pas forcément aux situations d'apprentissage que je voulais mettre en place. Mmh. Bah, c'est très simple, en fait. J'ai créé mes propres outils. Et ces propres outils, tu vois, je les ai, ai fait découvrir aux gens de, de la boxe à, à Guillaume. Et ils m'ont dit, ouais c'est génial. Ré... Limite, c'était révolutionnaire. Ouais. Alors qu'en fait, on était toujours en train de faire des tractions, toujours en train de faire des dips et toujours en train de faire des pompes. Mmh. Ça n'avait absolument pas changé. Et, et Guillaume, ça l'a fait, fait sourire en disant, mais euh, vous foutez, vous foutez vraiment… Parce que quand je vous fais faire des, tra des tractions, des dips, du strict, etc., ça vous saoule. Si vous est en train de vous faire faire exactement la même chose. <rire> simplement parce qu'on avait varié les supports, en fait. Ouais. Et eux, le fait de varier les supports, on a, ils avaient l'impression qu'on qu révolutionnait véritablement la, 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 le, le, le travail. Alors qu'en fait, ouais. nous, on avait juste modifié les, les supports. Donc, ce qui veut bien dire, en fait, que simplement en modifiant les supports d'apprentissage, mm -hmm. bah, déjà, ça, ça, a une, ça a un impact qui est absolument… Euh, Tiens, absolument énorme, ça permet de casser cette, cette monotonie. Et comme tu disais, même des fois, un simple exercice euh, va faire du deadlift. Tu fais du deadlift avec une barre, tu fais du deadlift avec une fat bar, tu fais du deadlift avec des, des kettles, avec une plate. Mm -hmm. Il y a tellement de, de manières de stimuler euh, différemment le, le, les méthodologies d'apprentissage que je pense que la gym a, a vraiment une très très grosse euh, richesse euh, à apporter au crossfit dans la rigueur et dans la discipline euh, que cela peut, peut apporter, que la discipline peut apporter au crossfit, mais aussi euh, sur ces aspects euh, sur ses aspects euh, variables. quoi Moi, là, tu vois, dans les programmations, euh, je, leur ai demandé, je leur ai demandé au début des programmations, est-ce que tu es plutôt un athlète euh, assez, euh, assez cartésien et qui, voilà, je te donne une programmation, tu vas la suivre quoi qu'il en soit, ou tu as plutôt tendance à être… Euh, euh, sujet à la variabilité C'est-à-dire, est-ce que mmh. tu aimes bien varier différents, Parce que ça, c'est hyper important aussi. Ouais. Quand tu quelqu'un, il faut aussi le connaître. Il mmh. faut apprendre à, 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 à connaître euh, quel profil il a. Est-ce mmh. que ça, ça il a le profil d'un petit soldat où il va écouter à, à la lettre ce que, tu vas lui ce que tu vas lui mettre en place ou est-ce que de temps en temps, il a besoin d'avoir un petit peu ces, un espace de liberté, un espace où il va pouvoir faire sa, sa propre sa propre expérience de l'activité. Mm -hmm. Donc, ça, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte, tu vois, sur les cinq prog j'ai, 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 euh, j'en ai trois qui ont le même profil, deux qui ont le même profil, deux qui sont très, très militaires et, et trois autres qui sont un petit peu où il y a besoin de plus de variabilité. Et bien mm -hmm. les programmations, elles, elles, elles varient. Tu vois, j'essaie d'utiliser des outils un petit peu plus différents, mm -hmm. divers et variés, tu vois. Donc, ça, c'est, ça, je pense que c'est aussi euh, extrêmement intéressant et extrêmement important.
1: Donc, tu as, euh, as parlé longuement de, de ce que la gymnastique peut apporter au CrossFit. Euh, pour passer à d'autres sports maintenant, quels éléments, quels principes de la gymnastique, euh, de ton point de vue, ont un transfert sur la prépa physique sportive euh, spécifique pour d'autres sports tu as parlé du, du pole dance de la moto enduro de, de, des sports qui sont quand même très très différents de la gymnastique ouais, qui, qui n'incluent pas nécessairement un élément de. alors le pole dance oui euh, la moto
0: ouais, ouais, peut-être un petit moins, peu
1: moins ouais. en termes des, des, des demandes sur le haut du corps euh, en tout cas en termes de mouvement dynamique euh, donc est-ce mm -hmm. que tu peux parler un petit peu de, de ces éléments et de ces principes qui ont un transfert vers d'autres sports
0: Ouais alors comme comme tu disais ouais la pole dance c'est c'est euh, finalement euh, la discipline la plus proche et même très très similaire en fait. Mm -hmm. C'est très similaire au sens où c'est une discipline artistique où on, on retrouve les mêmes contraintes, les contraintes de souplesse, les contraintes de gainage, les contraintes d'alignement, les contraintes de grip. Donc on est sur une discipline en fait qui est, qui est vraiment très très similaire par rapport à par rapport à la gym. Euh, je suis embêté par une, par une mouche, euh, <rire> qui, sont, qui sont très similaires. Par contre, sur, la, sur tout ce qui va être euh, vélo, moto, enduro, etc., euh, là, c'est des gens qui m'ont fait appel euh, vraiment pour le renforcement sur la partie haut du corps et sur la partie gainage. Ouais. Je vais m'attarder peut-être un petit peu plus sur la partie gainage parce que c'est, je pense, la partie la plus transférable euh, dans tous les sports. Mmh. Et en plus de ça, la, la gym a une richesse particulière sur la notion de gainage euh, alors pour ceux qui, qui, ont, qui ont pu suivre, euh, qui ont pu suivre des, des épisodes de Roland Broussal sur son podcast, il a fait un podcast justement sur, le, sur la notion de gainage. Comment quelle expression euh, peut prendre le gainage mm. Et je trouve que, que dans, dans ce podcast, c'était très bien, euh, très bien décrit, où il expliquait en fait que la meilleure, euh, le, le, le meilleur gainage en fait, c'était le gainage en mouvement. Mm. Et or, dans toutes les disciplines le gainage s'applique dans un gainage de, de mouvement et non mmh. pas dans un gainage statique. Il y a très peu de disciplines où on va se mettre euh, en appui sur les coudes et sur les pieds et on va rester une minute en fait. Alors oui, on est d'accord, c'est une méthodologie de travail, etc. C'est du travail isométrique, on en convient. Par contre, le, vraiment, l'intérêt de, de, de la gym et de la transférabilité de, euh, du gainage en gym, c'est vraiment cette faculté à rester gainé en mouvement. Si on prend euh, le, la meilleure expression du, du gainage en gym, c'est sur les notions, par exemple, acrobatiques. Mm -hmm. Lorsqu'on va devoir faire, un, 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 par exemple, un, un salto avec une vrille, ce qu'on appelle une vrille, tout simplement. Euh, donc, c'est un salto avec une rotation longitudinale. On va faire, on va mettre une pirouette dans un salto. Mm -hmm. euh, là, l'expression de gainage, euh, elle prend tout son sens. Parce qu'on va devoir rester gainé dans un plan transversal, mais en même temps, rester gainé pour effectuer une rotation longitudinale. Donc là, quoi de mieux en termes de gainage Là, on est dans mmh. un gainage dans différents plans, dans différents niveaux d'accélération qui fait que le gainage s'exprime euh, à, à son plus haut niveau d'intensité. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment une, une capacité à, à être très, très pertinent en termes de gainage en gym. C'est qu'en fait, le, le, la particularité de la gym, euh, c'est un sport euh, d'autopropulsion, d'autoprojection. C'est-à-dire mmh. que c'est notre propre corps qui va euh, qui va être vecteur de la, qui va être vecteur et moteur de l'action on va interréagir avec un agrès certes mais c'est des actions euh, motrices de notre corps qui vont qui vont créer le mouvement et qui vont créer le geste mmh. donc ça c'est ça en termes de gainage il bah, n'y a rien de mieux que de, que, que, que cette définition euh, de la mise en tension donc je pense que c'est vraiment la richesse qu'on a et c'est ce qui fait que c'est vraiment transférable de partout moi je m'en suis rendu compte par exemple je te donnais l'exemple tout à l'heure sur le, sur le triathlon, quand, euh, quand, quand je me suis mis au triathlon, euh, j'ai un vélo aéro, mm -hmm. donc un vélo triathlon assez spécifique. Euh, ou quand on se met dans la position euh, aéro, c'est-à-dire les coudes posés sur le, le cintre et qu'il faut tenir cette position pendant un moment, si on n'a pas un bon niveau de mobilité, de souplesse et surtout si on n'a pas un bon niveau de gainage, ben c'est très dur de maintenir cette position. Et là, mm -hmm. pourtant, on est dans une position de gainage en mouvement, dans ouais. une position de gainage dynamique. Donc, cette notion-là de gainage, elle implique plusieurs choses. Elle implique des niveaux de mobilité, elle implique des niveaux de, de, de souplesse, mais elle implique aussi des niveaux de force, mmh. c'est-à-dire générer de la force dans une, dans une position de, de, de gainage. Ah oui. Donc, vu qu'on est toujours en instabilité en gym, on a l'instabilité par rapport, notamment si on prend l'agré du cheval d'arçon, on est dans une, dans une instabilité permanente. On va avoir euh, un agrès par exemple, comme la barre fixe, où on va être dans un mouvement de giration, mais avec des changements de plan. Donc mmh. là, c'est pareil, l'expression du gainage va être très puissante. Et, euh, et du coup cette expression de, de gainage en mouvement euh, c'est une chose qu'on retrouve par exemple énormément chez les pilotes moto et chez les pilotes VTT mmh. c'est une chose où il va falloir arriver à dissocier le dissocier la machine du corps lors de virages lors de changement de, de rythme, lors de changement de direction, donc mmh. ça c'est quelque chose qui est extrêmement transférable et c'est les gens qui sont venus, me, qui, sont venus euh, qui, qui ont fait appel à mes compétences, sont venus me chercher justement pour ces compétences là et en plus de ça, sur les compétences de renforcement sur tout ce qui va être la ceinture scapulaire, donc sur le haut du corps, euh, sur des enjeux également de... de de stabilité, euh, et surtout des, des enjeux de prévention des blessures, des, en, des enjeux de, de prévention au niveau de, notamment de, de la ceinture, de la ceinture scapulaire. Donc voilà l'expression un petit peu de la transférabilité de la gym. Mmh. Et puis, bien entendu, j'en ai parlé un tout petit peu à, à, précédemment, c'est les notions de souplesse et de mobilité. Ouais. Parce que quelle, quelle discipline euh, euh, de mieux que, que la gym ou encore la danse? en termes de, de, de souplesse et de mobilité. Je pense ouais. qu'on on a vraiment un domaine d'expertise qui est extrêmement intéressant. Et quand on sait à quel point la, la souplesse et la mobilité euh, sont sujets à, à discussion de manière, de manière régulière, même quand on voit que les spécialistes ne sont pas forcément toujours très d'accord. Mmh. Euh, moi, je peux vous dire que j'ai une expérience de, de, de terrain de 25 ans et je sais aujourd'hui véritablement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, mais encore une fois, il ne faut pas faire une, une généralité. Euh, et la richesse de la gym fait qu'on peut justement s'adapter aux différentes euh, disciplines sans faire une généralité d'un modèle spécifique. Je pense mmh. que c'est vraiment la force de, de, de notre discipline et de notre, de notre activité.
1: Thibaut, c'était un plaisir de te recevoir. J'ai quelques petites questions pour terminer avec toi, si on peut essayer de les faire en, en format réponse courte. Euh, ouais, le... pas de souci. Quand tu t'entraînes, avec ou sans musique
0: Toujours avec. Écoute quoi Avec pour des, pour des facteurs de motivation. Euh, franchement, j'écoute vraiment absolument tout. Ça va être de la variété française. <rire> euh, adieu, adieu hard rock euh, en passant par de la pop. Donc, vraiment, euh, ouais, j'écoute vraiment de, de tout. Mais si. euh, ouais, indispensable.
1: Si tu pouvais changer une chose dans le monde de la gym en 2020, qu'est-ce que ce serait
0: Waouh, question difficile. Euh peut-être euh, qu'on se prenne, euh, qu prenne peut-être euh, moins au sérieux et qu'on apporte peut-être euh, une dimension un petit peu plus fun de la gym, comme j'ai pu le, le dire précédemment, et qu'on qu dédramatise un petit peu les, les aspects, qu'on s'ouvre peut-être un petit peu plus euh, au monde extérieur et aux disciplines extérieures.
1: Si tu avais un livre ou une ressource qui ne parle pas d'entraînement spécifiquement, à conseiller à l'audience, que ce soit pour les coachs ou les athlètes
0: Wow, là, là encore, c'est une question. <rire> euh, je, je déteste lire. Je j'ai je, horreur de lire. Mais alors pour le coup, euh, y a, ça va pas être un livre. Mais par contre, je vous conseille de regarder le reportage sur Netflix sur les euh, sur les coachs. J'ai plus en tête le le nom du le nom de la série. Mais en tout cas, ouais. c'est une super série là. J'ai regardé. C'est c'est plusieurs plusieurs coachs en fait qui interviennent et qui qui expliquent un petit peu leur parcours etc. C'est c'est super intéressant.
1: Une chose à retenir de l'interview pour les athlètes et les coachs euh, qui t'écoutent
0: euh, Je pense que c'est la. Il faut retenir qu'il aucun... ne faut pas se limiter, il ne faut pas se barriérer à sa discipline, il faut aller chercher la compétence ailleurs et en tout cas aller la chercher là où elle est, ne pas avoir peur d'aller de... taper à des portes, d'aller demander aux gens euh, et, surtout de... et surtout de travailler, de travailler de manière régulière et, euh, et de ne pas attendre la reconnaissance en disant. Euh, J'attends la reconnaissance pour continuer ou la validation des gens. Mmh. Travailler et puis, euh, bah, si ça marche, tant mieux. S'il y a des accros et ça ne marche pas, bah, tant pis. On se remet au travail et c'est comme ça qu'on. je pense que c'est la meilleure manière de, de progresser et d'échanger avec, euh, avec un maximum de gens.
1: Avant de terminer, je voulais que tu prennes juste deux minutes pour parler du, du séminaire que tu vas, mmh. tu vas tenir ici à, à Basix chez David. Euh, Est-ce ouais. que tu peux dire un petit peu ce que tu vas aborder, etc.?
0: Alors ouais, j'ai de la chance d'être reçu euh, par David du côté de, de chez Basics. Euh, ça sera un plaisir. On s'est rencontré, on s'est rencontré cet été et ça sera un plaisir de, de venir au sein de sa structure. Donc Bien évidemment, vous l'avez compris, durant l'intégralité durant de, de cette interview, on va, parler, on va parler énormément gym. On va parler justement méthodologie de travail. On va parler différents supports. Et ce qui sera intéressant, je pense, lors de, lors de, ce, de ce séminaire, c'est qu'on va aussi aborder les, les thématiques de transférabilité comme on a pu l'aborder de manière assez assez bref dans ce podcast, mais là, ça sera vraiment de manière beaucoup plus large et beaucoup plus euh, précise. Euh, donc, je pense que ça va être vraiment un super séminaire. Euh, ce que j'adore chez David, justement, c'est qu'il a cette notion crossfit, mais en même temps, euh, il se sert de la méthodologie crossfit par rapport à, à, à sa pratique, lui, dans les, dans les arts martiaux. Donc, mm -hmm. je trouve ça hyper intéressant. On a un petit peu la même, euh, la même vision des choses, la même euh, manière d'aborder et de concevoir les choses. Donc, je pense que ça va vraiment être un, un super séminaire. Je vous encourage vraiment euh, à venir si vous êtes euh, si vous êtes disponible et si, si, si euh, la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui vous intéresse parce que ça sera dans le prolongement de, de, de la discussion qu'on a pu avoir. et euh, je pense que ça va être un, un, un super vraiment un super séminaire donc qui sera forcément orienté un petit peu plus crossfit et, et notamment sur les notions gym mais on pourra parler aussi de, de plein d'autres choses.
1: Donc, pour tous ceux qui sont soit en Suisse, soit pas trop loin de la Suisse, soit qui sont prêts à voyager, euh, je mettrai le lien dans la description du podcast ouais, super, pour ceux qui top. sont intéressés à participer à ce séminaire. Euh, Thibaut, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux
0: Alors, sur les réseaux sociaux, euh, je suis particulièrement euh, présent sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, Thibaut Soubera, je te donnerai également euh, le lien. C'est aussi simple Thibaut, t h -I -B -A -U -L -T, Soubera. S O U B E Y R A T. Vous me trouverez facilement sur euh, sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert également une deuxième page qui est vraiment beaucoup plus consacrée euh, à, aux routines d'entraînement, aux routines de travail plus orientées pour le crossfit avec de, avec des WOD de temps en temps que que je mets en poste. C'est TS Gymnastics Concept. Donc là, pareil, je te, donnerai le, je te donnerai le lien pour que tu puisses l'intégrer si tu le souhaites. Absolument. Euh, et euh, en principe, voilà, je, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous, avez, si vous souhaitez euh, discuter, programmation, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, voilà pour ce qui est un petit peu des, des réseaux sociaux. Je suis un petit peu sur YouTube, mais euh, ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas forcément euh, assez de temps à y consacrer. Mais par la suite, j'aimerais euh, développer un petit peu plus ce secteur. Donc, euh... Donc voilà voilà où vous pouvez me, où vous pouvez me retrouver
1: merci à toi Thibault pour cette super conversation et de nous avoir donné une petite intro une petite vue dans, dans ton monde de la gymnastique c'est
0: vraiment super écoute je te remercie en tout cas euh, mille fois pour euh, pour l'invitation et, euh, et je vous encourage vraiment à, à suivre euh, à suivre ton travail parce que euh, moi j'ai ça fait ça fait peu de temps que que je te suis. Mais en tout cas, euh, le peu de temps que depuis le peu de temps que je, je te suis, je trouve ça hyper intéressant et c'est surtout génial que tu puisses donner la parole à, à, à de, des, des acteurs divers et variés du monde du, du sport et que tu puisses permettre à, à chacun de, de faire découvrir un petit peu euh, l'univers qui est le nôtre. Donc, en tout cas, merci à toi. C'est un plaisir. Merci Thibaut. Bonne journée à toi. Pas de souci. Salut. Ciao. ciao.